3: Eh bon retour tout le monde bon lundi, merci d'écouter Cube Radio je suis très content de vous retrouver euh, j'imagine que vous avez pris plein de plein de bonnes résolutions pour 2023 euh, moi ce que je nous souhaite c'est qu'on se fasse pousser une coine la coin dure, avoir la coine dure là. Avoir, être capable de prendre la critique être capable d'être confronté à des idées qu'on ne partage pas sans pleurer dans un coin je, je reviens aujourd'hui dans ma chronique du journal de Montréal je reviens sur cette histoire euh, qui sorti par la presse, que la presse est sortie il y a quelques jours, c'est une correctrice, une femme qui est noire, elle est correctrice à Lucam, elle corrigeait des travaux euh, dans un cours portant sur le racisme. Et euh, elle corrigeait des travaux qui portaient sur les stéréotypes concernant euh, les femmes noires dans l'histoire des États-Unis, les préjugés, par exemple, à Aunt Jemima. On a tous grandi avec Aunt Jemima. C'était euh, une, une, une icône, une image d'une servante noire euh, qui servait une famille blanche. Et bon, c'était pour vendre, c'était quoi? Donc, des crêpes, je pense. C'était un mélange de crêpes, Aunt Jemima. Et il y avait son mari qui était Uncle Ben. Euh, lui, c'était pour vendre du riz. Alors, c'était les serviteurs euh, noirs. Euh, ils servaient les familles blanches avec le grand sourire et tout ça. Bon, c'était euh, très discriminatoire, un peu, un peu méprisant, tout ça. Donc, on demandait aux étudiants, qu'est-ce que vous pensez de ça, de faire des travaux sur euh, les images discriminatoires des Noirs et des femmes Noires à travers les années aux États-Unis. Et là, bien, il y a certains étudiants qui ont dit, bien, écoutez, euh, on traitait. Euh, il y a un étudiant qui a dit, on traitait les femmes Noires, par exemple, et les hommes Noirs comme si c'était des chiens, comme s'ils faisaient partie de la famille, comme si c'était des animaux domestiques. Ce qui est vrai, hein, vraiment, littéralement. Là, on les traitait comme si c'était des chiens. Et là, ils ont dit, bien, il y a des chiens chiens qui, euh, qui ont refusé ce rôle-là et qui ont jappé, qui ont mordu. Euh, je pense pas que les étudiants disaient, euh, les Noirs, ce sont des animaux. Je pense que les Noirs disaient, ben, les, les, ce que, ce que l'étudiant disait, c'est que les Noirs se disaient, ben, vous nous traitez comme des animaux, bon, on va agir comme des animaux, on va vous mordre puis on va japper. puis tout ça. Bon. Et là, la correctrice a pleuré parce qu'elle trouvait ça bien épouvantable puis euh, elle a trouvé ça très, très dur de corriger les travaux, d'être confrontée à ces images racistes-là et donc elle s'est plaint d'avoir été victime de racisme et Lucam finalement, lui a octroyé 4000 en indemnisation. Écoutez, là, Christy, c'est un travail sur le racisme. C'est certain qu'à un moment donné, les gens vont arriver avec des exemples qui vont être difficiles. Si tu fais, mettons, un travail sur l'antisémitisme et on vous demande de, de, de commenter les stéréotypes des Juifs qui ont été propagés par le régime nazi, euh, ben c'est certain que vous allez dire, on traitait les Juifs comme des rats, comme de la vermine. Il y avait des films qui montraient, là, qui faisaient un parallèle entre les rats qu'on doit, qu doit détruire, éliminer, et puis euh, les Juifs et tout ça. Et là, quoi? Les correcteurs, le professeur va trouver ça difficile en disant, je suis traumatisé de lire ça. Et à un moment donné, le site est trop sensible. On va ne pas à l'université. L'université est un sport de combat. Je Joseph Facal écrivait il y a quelques jours, c'est peut-être pas tout le monde qui est dû pour aller à l'université. C'est pas tout le monde qui a les capacités intellectuelles, je suis désolé de dire ça, mais tu sais, qui ont les capacités intellectuelles pour euh, obtenir une maîtrise ou un doctorat et tout ça, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, la même chose, si tu n'es pas capable de lire un livre sans être traumatisé, euh, ben écoute, tu sais, voyons donc, t'es prof, t'es correcteur, t'es étudiant, si tu fais pas la, la si t'as pas une coine dure, vas pas à l'université. Il y avait une expression dans la ça s'appelle man-up. Man-up, ça veut dire, fais-toi pousser une paire de couilles. Ah, je le sais, c'est sexiste. C'est épouvantable, c'est sexiste. C'est une vieille expression. Il euh, y a des femmes avec des couilles, puis il y a des hommes qui n'ont pas de couilles. OK, là, c'est une expression man-up, c'est-à-dire, fais-toi pousser une couenne. Christy, moi, quand j'étais jeune, j'étais pas bon en sport, puis on rien de moi, pis j'étais pas bon en sport. J'étais tout le temps le dernier choisi dans les équipes de ballon chasseurs. Tu Savez-vous sais ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de me faire pousser une coine dure, pis d'accepter la critique. Puis aujourd'hui, si je suis capable de, 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 de lire ces médias sociaux, toutes sortes de choses me concernant, puis que je me roule pas en boule, puis je brouille pas, c'est parce que je me suis fait une coin dure, Christy, pis j'ai appris à la dure hein, à, 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 t'sais, à accepter qu'il y a des gens qui t'aiment pas, pis qu'il y a des gens qui te critiquent dans la vie, puis qu'il y a des gens qui peuvent rire de toi, puis tu sais, à un moment donné, là, les gens trop sensibles, là, il, faut, il faut retirer tel livre et euh, ne pas montrer tel film et tout ça, là, parce que sinon, ma sensibilité, puis tout sais, ça, j'espère que c'est terminé. J'espère qu'on va s'en sortir et j'espère qu'on va se faire pousser une coin dure en 2023. C'est ce que je nous souhaite.
2: Martino, Martino souvent imité, mais jamais égalé.
3: Hey, écoute, Félix, bien sûr, j'ai pensé à toi en voyant ce qui se passe au Mexique. C'est un pays que tu connais très bien. Tu es allé là souvent pour faire justement des reportages sur les narcotrafiquants. C'est le foutu bordel là-bas. Le Canada, d'ailleurs, dit aux Canadiens de ne pas s'aventurer dans certaines régions du Mexique. Qu'est-ce qui se passe?
5: Oui, le, le Canada a augmenté son niveau d'alerte pour le Mexique. C'est bien vrai de le dire, même que pour certaines régions, euh, le pays conseille euh, d'éviter tout voyage carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Bien sûr, il y a eu l'arrestation de euh, Ovidio Guzman. C'est le fils d'El Chapo Guzman, euh, ce, ce, ce Mexicain d'origine et de courte taille, mondialement connu pour <rire> avoir été au reine. Du cartel de Sinaloa, mené ses pendant des années jusqu'à son arrestation. En fait, il s'est fait arrêter plusieurs fois, mais extradé enfin aux États-Unis, jugé à New York, emprisonné à Florence, au Colorado. Il finira ses jours en prison. C'est impossible de s'évader de cette prison-là. Mais il a un fils. Euh, son fils euh, est né en 1990, c'est le fils de la deuxième épouse d'El Chapo. Euh, et il est devenu euh, un narcotrafiquant d'envergure. Euh, quand je te dis d'envergure, là, je, je te dis là qu'il est à la tête euh, d'une des branches, si l'on veut, du cartel de Sinaloa. On fera l'histoire un peu des cartels euh, plus tard, mais d'une branche extrêmement influente sise sous le cartel de Finaloa. C'est devenu un des euh, principaux cartels, le sien d'ailleurs, euh, pour euh, le trafic de fin d'année, de méthamphétamine. On offrait 5 millions de dollars pour sa capture, euh, ben en fait pour la capture des quatre fils d'El Chapo, il n'y a pas juste lui, donc lui c'est Ovidio, mais euh, il y a aussi euh, Joaquin Junior, Ivan Archivaldo et Jesus Alfredo. Alors oui, il a été capturé par l'armée, et là, ce que ça a provoqué, ça a provoqué une collision frontale entre les euh, narcotrafiquants, une partie des narcotrafiquants, et aussi euh, le cartel de Sinaloa, euh, près de la ville de Kouliakan, près de la ville de Mazatlan aussi, où il y a des voyageurs canadiens qui se trouvaient. Alors, depuis déjà plusieurs jours, ça tend à se calmer. Là, il commence à avoir un certain retour au calme, je mets des énormes guillemets. Euh, mais il y a des écoutes-feu, de mais... tu vois, les coups de feu tirés dans la rue, des avions des avions de ligne, là, sur lesquels on a tiré également, euh, les voyageurs qui quittent des hôtels en bord de mer euh, pour, 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 pour fuir cette violence. Ben, là, mais mais, mais Félix, Félix,
3: Félix, tu connais bien les narco-trafiquants, là. Euh, écoute, on dirait qu'ils sont plus armés encore que la police et que l'armée mexicaine. Ils sont vraiment, ils ont énormément d'argent. Ils sont armés jusqu'aux dents, là.
5: Ben, ils sont plus armés que la police, ça c'est vrai. Euh, plus armés euh, que les, les militaires, ça je l'ignore, mais plus armés que la police, ça se, ça se voit. Euh, puis tu sais, il euh, y, y a une chose qui est importante quand on parle des cartels, c'est de comprendre un peu euh, qui sont-ils, puis euh, pourquoi. Parce qu'au fond, c'est un phénomène qui est pas si vieux, les cartels mexicains, puisqu'au départ, les cartels, on les trouvait en Colombie, il y a les fameux cartels de Medina, les cartels de Cahy. Cali, il y a eu ensuite Norte del Valle, et puis euh, euh, finalement, ben euh, quand ils ont été démantelés au milieu des années 90, c'est les Mexicains qui ont pris la relève, mais avec une façon de résoudre les conflits beaucoup plus violente que les Colombiens. Euh, et ils se sont aussi immiscés dans plusieurs sphères de l'État. C'est ça qui est assez inquiétant. Euh, il y a sept cartels, là. Maintenant, il y a sept cartels. Officiellement, je pense... Il y en a sept, mais il y en a peut-être un de plus. Là. Il y a Sinaloa sur la côte ouest. Tu vas voir que le pays est grand grenier du nord au sud de l'est à l'ouest. Sinaloa sur la côte ouest, cartel de Juarez à la frontière du Texas. Hein. Ça, c'est tout près d'El Paso où euh, le président Biden s'est rendu. Le cartel du Golfe, euh, le long du Golfe du Mexique aussi. Puis il y a des alliances entre les cartels. Exemple, Tijuana et le Golfe euh, forment normalement un front commun. Sinaloa-Juarez forment aussi un front commun. Mais ils se font des guerres entre eux. Alors, mm -hmm. c'est, tu vois, le caractère complètement ingérable de cette affaire-là. Puis il y a le cartel de Yalisco aussi, qui est un cartel très jeune et qui est réputé être le plus violent du pays.
3: Écoute, c'est un. est-ce qu'on peut dire que le Mexique, c'est un narco-État?
5: Ben écoute, je vais je vais vous laisser en juger. Euh, est-ce que le Mexique est un narco-État? Il y a beaucoup d'indices qui pointent euh, en cette direction-là, parce que euh, D'abord, la définition du narco-État, faut il bien, faut bien la dire, elle n'est pas si complexe. Un narco-État, c'est un produit qui est un grand producteur de... un pays, plutôt, qui est un grand mmh. producteur de drogue. Alors, euh, je veux dire, le, le Mexique, c'est la réponse dans la question, presque. Euh, sauf que euh, ce que l'on voit au Mexique, euh, c'est que les sphères de, les sphères de étatiques, que je t'en ai parlé, là, sont sont extrêmement mmh. euh, sont extrêmement euh, infiltré par, par, les, par les cartels et euh, le Mexique occupe maintenant la 124 e place pour ce qui est de l'indice de corruption qui euh, est divulgué à chaque année par Transparency International c'est pas très bon non, euh, écoute, je sais pas, pas de... si,
3: est-ce que c'est rendu comme la Colombie, en Colombie, il y a eu des procès, hein? il y a des narcotrafiquants qu'on a tra traînés devant les tribunaux, et les juges étaient masqués pour ne pas justement se faire oui. reconnaître, et pas pour, pour pas qu'on qu les kidnappe et qu'on kidnappe leur famille, donc pour pas savoir mm -hmm. qui était le juge, tu vois, les juges qui étaient masqués, c'est quand même assez hallucinant, ça c'est en Colombie, est-ce qu'on est rendu là au Mexique, là?
5: Euh, je ne sais pas si la justice s'exerce masquée au Mexique. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que la Colombie sur l'indice de corruption s'est beaucoup améliorée comparativement au Mexique. Euh, quand je t'ai parlé du classement du Mexique, là, je le répète, là, euh, 124e place, un pays comme la France, là, et le Canada, là, on est dans les notre premier tiers. La France, exactement, par mmh. exemple, c'est en 22e place. Et si vous ne croyez pas euh, à la corruption de l'État mexicain vous n'avez qu'à repenser à cette affaire de 2014, la disparition forcée des 43 étudiants. Tu te rappelles oui. là, de l'école euh, d'Ayotinipas, c'est des étudiants qui partaient en autobus à une manifestation qui ont été retrouvés mutilés, massacrés. Ben, je veux juste rappeler que cet été, euh, le 20 août, pour être plus euh, précis, on a les policiers euh, mexicains ont arrêté l'ex-procureur général du Mexique, Jesus Morillo, qui a été appréhendé pour cette affaire, pour ben cette affaire-là. Donc, écoute, et ça, on se souvient, de, de, de... On,
3: on se souvient aussi de Sean Penn qui avait fait une entrevue, je pense, c'est pour le magazine Rolling Stone, avec El Chapo. Puis il veut dire, c'était comme son grand chum puis il le traitait quasiment comme un héros national. C'était une entrevue d'une débilité déconcertante, littéralement. Donc, euh, écoute, c'est vraiment, c'est très dommage parce que c'est un grand pays avec une grande culture et une oui. grande histoire, et c'est dommage que ce pays-là soit otage comme ça d'un narcotrafiquant. Euh, écoute, Félix, je te souhaite une excellente Excellente année. On sait que tu travailles beaucoup, donc j'ai très hâte de voir les scoops que tu vas sortir. Excellente année, à toi, à ta famille, à tes enfants Il y a Classe. sûr. va bien.
5: Ah oui, bien sûr. On risque de voir mon chat qui s'appelle Classe <rire> à quelques reprises. Avec <rire> nous cette année. Bonne année à vous Cette année Salut,
3: bonne à vous a Salut, Salut, bonne
5: a
2: Martino, bit
5: il a pas le temps a la controverse.
2: Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui bit
0: Cube, Cube tu prends bio, tu Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN.
6: Le grand retour de Richard Martineau qui a un teint ma foi euh, qui a changé un petit peu pendant les, les, la période des fêtes. Ben oui, écoute, que euh, là en voyage.
3: Oui, j'ai mis une chemise blanche. Hein. C'est ça, c'est un classique. C'est quand tu es bronzé, tu reviens dessus, tu mets une chemise blanche pour un peu faire <rire> suer tout le monde. Là. Et j'avais même un veston un peu pâle, <rire> pâle ce matin. puis là, ma blonde me dit, écoute, exagère pas. Là. Je dis vraiment là. C est, c est donc, euh, <rire> je suis allé en, un... en
6: safari ce matin.
3: <rire> un peu plus, oui. Écoute, j'étais dans un tout inclus, j'ai vu les ravages, les ravages de ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. Les gens vont là en vacances. Il me semble que tu on n'a pas le temps de voir nos enfants pendant l'année. Et là, là, tu sais, ouais. es quelques jours avec tes enfants autour de la table, tu manges avec eux, tu jases en famille, puis tu. Tout le monde est là, devant ça. Les parents, les enfants, devant leur cellulaire, la tête penchée et tout ça. Vraiment, ça fait un ravage incroyable. Je ne sais pas si c'est une bonne invention, une mauvaise invention, cette machine-là, mais dit pour la famille, ce n'est pas super génial. Wow. Vraiment. Que
6: vu. Ça favorise pas la conversation, disons. Mais disons Absolument. que ces cellulaires-là ont été probablement très utiles à des centaines, sinon des milliers de personnes qui ont poiroté dans nos aéroports en attendant leur vol et une période des fêtes, là, complètement dément pour écoute, bien les voyageurs. J'étais vraiment, vraiment ch journées.
3: chanceux, moi, vraiment. J'ai pas eu de problème. Ouais. Euh, je suis parmi les chanceux, mais il y en a, écoute, les gens qui étaient pognés au Mexique par Sunwig et tout ça. Et il y a un texte dans le National Post aujourd'hui, euh, très intéressant, d'André Pratt, l'ancien sénateur, qui dit Écoutez, là, on est en 2023, là. Euh, Jean-François, le service à la clientèle, c'est extrêmement important maintenant. Et on a l'impression que les compagnies aériennes, traite leurs euh, leur, euh, clients comme du bétail. On n'est pas fous. Là. Les gens ne sont pas fous. On le sait que s'il y a une tempête de neige, ben, il va y avoir des retards. Ok. Ça. On le sait qu'il y a des pénuries de main d'œuvre. On sait qu'il y a des pilotes d'avions qui peuvent avoir la COVID et ils ne peuvent pas se pointer. Donc, il va y avoir des retards. On est capable de comprendre ça, mais expliquez-nous ce qui se passe. Et on a l'impression que les compagnies aériennes ne donnent pas leur juste. C'est tout ce que les gens veulent savoir. Répondez à nos questions. Écoute, Mmh. Un exemple. Hier, j'avais un problème avec une compagnie. Je me suis fait venir un livre dont j'ai besoin pour euh, mon travail. Le livre n'est pas disponible au Canada, là, en tout cas à Montréal. Je l'ai fait venir par un transporteur. Je, de je devais le recevoir le 13 décembre. Je ne l'ai pas reçu. Bon, je vais hier sur le site Internet de la compagnie et là, j'ai pu discuter en direct, le chatter en direct avec mon ordinateur avec quelqu'un là-bas. En trois minutes, c'était réglé. Ils ont dit, on s'excuse, votre colis était perdu. Vous allez le recevoir recevoir mmh. mardi. Ça, c'est du service à clientèle. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais comprendre, là, ils ont peut-être perdu le colis et tout ça, là, mais ils ont ça. répondu à ma question rapidement. Mais là, c'est comme débrouillez Ce que tu es en train de me
6: dire, c'est qu'on fait plus attention à la marchandise que... Ben ou... oui,
3: Ben oui, mais là, c'est comme débrouillez-vous, vous avez payé, on a votre argent, on s'en fout. Le restant, après ça, ce qui vous arrive, on s'en balance totalement. Écoutez, puis après ça, là, ça, fait, ça fait des compagnies, c ça fait des, euh, des, des publicités en disant, on est vert, on est écolos, puis on, on ouais. prend soin des baleines, puis on donne de l'argent pour telle cause, on s'en fout. Traitez vos clients comme des personnes adultes et responsables, répondez à leurs questions. Je trouve ça vraiment inacceptable, la façon dont ces compagnies-là... Euh, traitent leurs clients avec mépris.
6: Par ailleurs, un président sortant qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection, qui <rire> crie à la fraude et dont les partisans investissent dans une émeute les lieux du pouvoir ça me dit quelque chose, ça me dit, quelque ça me dit de chose, produire hein. au Brésil
3: au Brésil, vraiment c'est comme les, les pro-Bolsonaro donc sont comme les pro-Trump ne, mm. ne, euh, re, ne reconnaissent pas les résultats euh, de l'élection euh, qui a sorti finalement leur idole, et écoute ça va bien dans le monde, quand tu regardes ça Jean-François, là, vraiment là, tu regardes 2023, je ressens une certaine angoisse, tu vois la Chine et la Russie euh, qui se rapprochent les uns des autres, tu vois ce qui se Là, au Brésil où on reconnaît pas les résultats démocratiques même chose aux États-Unis on hein. te vu là que la gang de cranky a pris vraiment là, les Trumpistes ont pris euh, ont détourné finalement le parti républicain qui est rendu un parti qui peut même plus fonctionner parce qu'il y a une gang d'imbéciles au sein du parti qui ne veulent rien savoir euh, quand tu regardes la guerre en Ukraine on ne voit pas la porte de sortie les gangs de rue qui ont pris d'assaut Haïti les narcotrafiquants qui ont pris d'assaut le Mexique tu regardes ça tu dis ça va pas très bien dans l'international. Mmh. Quand j'étais jeune, moi, on me demandait, c'est quoi ton souhait dans la vie? Je disais, je veux la paix dans le monde. On dire, là, tout ce que je veux maintenant, aujourd'hui, c'est que mon voisin arrête de mettre de la musique forte. C'est tout. Là. Mes attentes ont baissé <rire> énormément. Je veux pas de la paix dans le monde, je veux de la paix dans mon salon. C'est à peu près tout ce que je veux, c'est tout. Là. On regarde, mais c'est très dangereux parce que, écoute, là, ouais. ces gens-là qui ne reconnaissent pas les résultats démocratiques, en 2024, il va y avoir des élections aux États-Unis, la gang de Kinky... Pro-Trump, ils sont ultra armés. Ils ne, si jamais leurs leurs leur partisans euh, ne, ne gagnent pas les élections, ces gens-là ils vont réagir comment exactement là Est-ce qu'ils vont prendre d'assaut oui. ou encore les institutions démocratiques ça va pas très bien, la démocratie se porte mal ces temps-ci. Elle est attaquée par des groupes extrémistes, par des narcotrafiquants, par des gangs de rue, etc. Donc, on a commencé 2023 avec une certaine boule dans la gorge. Hein. En regardant ça, c'est pas un très beau spectacle. Ce qui se passe pour ouais, la fameuse
6: mentalité si je gagne pas, c'est parce que c'est de la fraude. Ça semble être international. Hein. Oui, ça semble de, de plus en plus. Il y a des groupes
3: comme ça aussi en France, un peu partout en Europe. Donc, c'est assez nous. inquiétant. Et chez nous. Nous. Et chez nous, tout à fait. tout ce que je veux, c'est ma paix chez nous, dans mon salon. <rire> <rire> en
6: tout cas, Richard, je te souhaite une excellente année 2023. Excellent. J'ai hâte que tu perdes quelques teintes de, de bronzage. J'ai <rire> l'air fort à la côté de toi. Je veux
3: saluer les Québécois que j'ai rencontrés dans le Sud qui nous écoutent et qui ont été extrêmement gentils. Alors, je les saluer. Merci. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur
2: IGA.net. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous
0: écoutez.
7: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Jean-François Lisée.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une
2: gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée
3: Mulcaire. Eh messieurs, très content de vous retrouver, euh, Jean-François. Euh, la firme McKinsey emmène très très large au Québec. On a appris encore d'autres d'autres histoires. Là, on sait qu'ils sont présents dans plusieurs domaines. Le gouvernement fait affaire à cette fait avec cette firmes conseil là pour régler différents problèmes. En France, on commence à prendre nos distances avec la firme McKinsey. Il y a des voix qui s'élèvent en disant que cette firme-là a beaucoup trop de pouvoir. On dirait, au Québec, qu'on n'a pas encore reçu le mémo, Jean-François.
9: Au Québec ou au Canada, parce que oui, ce qu'on a dit pendant l'arrêt pendant des Fêtes, c'est que les dépenses du gouvernement canadien envers cette, cette firme ont explosé au cours des cinq dernières années. Et euh, les, euh, les, les fonctionnaires, par exemple sur la question de la COVID ou sur la question de, euh, de, de, des affaires étrangères, donc qui ont été mis en contact avec ces conseillers-là qui venaient faire des présentations euh, très, très chères payées. donc On parle de plusieurs millions de dollars. Ils disent écoutez, c'était de la tarte aux pommes, là, ce qu'ils nous disaient. Là. Ils nous ont rien dit qu'on ne savait pas. Euh, mmh. Et euh, moi, ce que, ce que je trouve extraordinaire, c'est cet envoûtement des, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques pour une firme externe qui a une réputation de compétence dont on ne voit jamais la démonstration. Et ce que ça dit aussi à tous les gens qui sont dans le service public et qui travaillent pour l'État et à qui on doit faire développer un sens de l'État, c'est, vous savez, vous êtes, vous êtes notre équipe B. Notre équipe A, c'est des gens de l'extérieur. On ne vous trosse pas. Alors, au lieu de Mais développer oui. une expertise interne et en être fier, puis si ça ne marche pas, Bon, écoutez, je veux dire juste une chose avant de passer la parole à Tom. Si c'était vrai que McKenzie était bon, est-ce qu'on pourrait leur donner la gestion des passeports et de l'immigration pour deux ans? Juste à eux autres, puis voir si ça marche.
3: Mais, mais même, Jean-François, euh, la, la gestion de la province, s'ils sont si bons que ça, ben alors on donne un contrat euh, de la province du TFSLD, ben oui. Ben oui oui. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette firme-là amène beaucoup trop large
8: Bien, avec l'exception notable de la santé que tu viens d'évoquer avec ta référence au CHSLD, Richard, moi, j'oserais dire que le problème, c'est qu'à Ottawa, on est rendu avec un gouvernement défaillant, incompétent, à un niveau jamais vu. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des compagnies externes pour venir faire le job que la fonction publique est supposée de faire, mais qui est incapable de le faire. Ayant travaillé à Ottawa et à Québec, j'aurais ce débat-là avec n'importe qui, n'importe quand. Le niveau de compétence à Québec est autrement supérieur au niveau de compétence à Ottawa. On n'a qu'à regarder que sur la liste des dix pires aéroports au monde, l'année dernière, se trouvaient dans l'ordre Toronto, Montréal et Vancouver. Mmh, mmh, euh, Alors, Deux mmh. millions et demi de personnes sur une liste d'attente pour être traitées en immigration, c'est... De... Hey, comme Jean-François l'a mentionné, incapable de faire quelque chose d'aussi machinal que de renouveler ton passeport. J'ai une copine qui, avec son mari, devait partir. Elle a vu, ah, au mois d'août, elle s'est dit, je prendrai pas de risque. Ça a pris des mois. Ils exigent d'avoir le passeport existant pour bien l'estampiller comme étant plus valable. Puis ça prend des mois pour avoir un passeport. C'est un scandale. Et c'est un scandale d'incompétence. Donc, à Ottawa, la solution, c'est de dire, OK, non seulement c'est l'équipe B, c'est une gang de nouilles, ils sont tellement pas bons qu'ils sont dangereux, on va payer... Avec l'argent des payeurs de taxes, les mêmes payeurs de taxes qui payent déjà une fonction publique qui est supposée de faire le job, on va payer une compagnie privée qui va s'enrichir parce qu'on n'est mais... pas capable de faire le job. C'est un oui, mais scandale. Si ça
9: marchait, si ça marchait, ben oui. on, se, on dirait bon, écoutez, embauchons-les <rire> à, embauchons à temps plein, mais pour l'instant, on n'a aucune démonstration que ça a aidé quoi que ce soit, parce que c'est complètement opaque, c'est jamais soumis je ne sais pas si le, le vérificateur général pourrait faire un audit de la qualité et de démontrer si ça donne, si on en a pour notre argent ou non, ça, ça sera probablement une bonne question à poser aux deux vérificateurs généraux dans les deux, euh, dans les deux capitales. Mais sur les passeports, c'est quand on dit que ça, ça devient le symbole de l'incompétence fédérale. Oui. Quand ils ont regardé, là, je suppose qu'il y a un directeur des coms au bureau de M. Trudeau ou au bureau du, 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 du responsable des passeports qui a regardé le bye-bye puis qui s'est <rire> rendu compte qu'il riait pas dans le bye-bye. Dans une publicité de, de chats, une publicité pour les chats, ils riaient de, de des passeports. Ils disaient mmh. parce que les fonctionnaires sont trop avec les chats. Quand c'est rendu que des entreprises ouais. privées font leur publicité pour rire de toi, et que tout un le gros monde comprend la blague de
8: communication. Oui, parce qu'ils ont testé cette pub là, et ils ont dit tout le monde va comprendre la blague. Ben oui, mais
3: mais moi, ce que je comprends pas, là, vous deux, là, Tom, euh, regarde, par exemple, le système de paix Phoenix euh, qui oui. est tout croche. Bon, écoute bien, Tom, Attends, mais oui. écoute, là l'Australie l'avait essayé, ça, Tom. L'Australie avait essayé le système, il l'avait jeté aux poubelles en disant c'était épouvantable. Nous autres? Des années après, on a dit, hey, on va prendre ce système-là en sachant fort bien qu'il marchait, il marchait pas. Même chose avec McKinsey, ça fait des années en France qu'on dit, hey, cette firme-là, euh, c'est opaque, ça amène beaucoup trop large, c'est antidémocratique et tout ça. Et là, nous, on arrive en disant, hey, regardons, on va prendre ça, nous autres, la firme McKinsey. Coudon, ah oui, on reçoit a... pas les mémos, quoi.
8: Il n'y a, a pas de reddition de compte, comme tu dis si bien, puis bonne chance de savoir ce qu'ils ont fait et pas fait. <rire> Bravo d'être appelé du système de pay Phoenix parce que c'était hallucinant. J'ai un membre de ma famille qui travaillait pour la fonction publique fédérale pendant la pay Phoenix et elle recevait deux chèques de paye à chaque, à chaque période de paye. Elle recevait exactement le double de ce qu'elle devait recevoir. Elle a écrit des textes, elle a écrit des mémos, elle a écrit des courriels et on lui a dit, mets-le à la banque parce qu'ils s'en viennent le chercher éventuellement, mais paye tes taxes sur les deux comme si tu avais ce salaire-là. C'était hallucinant et il n'y avait rien à faire. Pendant un an et demi, il y avait rien mais à mais faire, c'était comme le monstre de Frankenstein, tu pouvais pas l'arrêter. Mais,
3: mais Jean-François, pourquoi on a une telle, gro une grosse fonction publique en hein, tant au Québec qu'au Canada, beaucoup de fonctionnaires, si en plus on juge qu'ils sont pas compétents puis il faut aller vers l'extérieur, vers ce une sont firme les privée?
8: Ministres, ce sont les ministres qui sont pas compétents. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes avec Sunwing et tout ça? Ah ben t'as le droit de poser plainte. Il y a une série de 30 000 plaintes non traitées. Et là, Al-Gabra, ce qu'il a fait pendant les fêtes, il a filmé lui-même en train de parler du parcours du Père Noël. C'était <rire> peut-être du bon PR, <rire> mais mais chacun ses priorités. Moi, j'aurais pensé que c'était plus important de ramener les familles du Mexique, par exemple. Juste une idée comme ça.
3: Mais euh, vraiment, il y a, y a oui. un problème avec cette firme-là. Est-ce que, est -ce que selon ben est toi...
8: On parle d'elle, oui.
9: Richard, si tu me permets, parce que c'est celle qui a le plus gros magot. Mais il oui. y en a d'autres aussi. Quand oui. on, on calcule, il y a une augmentation de l'impartition euh, à, à tous les niveaux. Puis moi, je pense que c'est rarement les sous-ministres qui demandent ça. Les sous-ministres demandent plus de budget pour avoir plus de personnel. Il y en a qui sont compétents, il y en a qui sont incompétents. Mais ceux qui demandent d'avoir la firme externe, ce sont les ministres, puis les premiers ministres, puis les bureaux de ministres et de premiers ministres, dont certains, parfois, viennent de McKinsey. T'sais, il y a des gens qui... C'est gros, McKinsey. Ça, a, entre McKinsey et la politique, il y a des, des portes tournantes. Et c'est, disons, le, le réflexe pablovien de dire « On a un problème un peu compliqué, on va demander à McKinsey. Euh, il faut que ça arrête. » Faut que ça
3: tout à fait. Tom, tu veux nous parler d'un gars riche qui semble penser que tout lui est dû, qui vient de publier un livre où il se lamente de l'injustice de son sort. Est-ce que tu parles de, de, du prince Harry? Ben non! Je parle de l'autre! <rire> Bill <rire>
8: Morneau! Qui a <rire> publié un livre, puis a donné une entrevue à ma collègue de CTV, Vachy capellos en fin de semaine, où il dit, ah, oh, vous savez... J'ai essayé d'expliquer des choses à Trudeau, mais il y avait rien à faire. Je lui ai expliqué qu'il donnait trop d'argent pendant la pandémie, mais il ne m'écoutait pas. J'ai expliqué qu'il y avait un risque d'inflation. Alors, je vous fais une petite prédiction. Le ah. même Bill Morneau vient de fournir des armes pour des mois à venir à Pierre Poilievre puis aux conservateurs. Puis est-ce que, tu sais, je te pose souvent la question, qu'est-ce que Trudeau a fait pendant, il dans sa huitième année au pouvoir, ben il a légalisé le pot, c'est vrai, mm -hmm. et puis après. Ben, je sais pas. Alors, Bill, Bill Morneau, c'est encore plus le fun. Il était ministre des Finances pendant cinq ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je sais pas. Il, il, est parti, il est parti en 2020. On est rendu... Attendez-vous bien là, je vais vous faire une annonce. On est rendu en 2023... Et le même Bill Morneau publie un livre où il règle ses comptes avec Trudeau avec un ton d'olciné, avec un ton de gentleman dans ses entrevues. Il n'y a pas de récrimination, mais Sacramento, il vient de placer une mine, là, une et bombe et à retardement dans la piste de décollage de Trudeau qui souhaitait une élection en 2023. Et
3: Jean-François s'est trouvé euh, Trudeau si incompétent que ça, ben pourquoi il ne démissionnait pas?
8: <rire> il a expliqué comment il est parti, finalement.
9: Parce que, enfin... Ben, moi, j'aime ça quand des anciens ministres écrivent des livres, parce que ça nous, ça nous permet d'entrer un petit peu. Je trouve, Tom, tu les décourages par ton genre de, de commentaires. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent écrire. Moi, je dis, écrivez, écrivez, on va vous lire, on va vous écouter. Alors, donc, il disait, ben, ça allait bien avant la pandémie, parce que c'est vrai qu'on dépensait plus, on s'était engagé à dépenser plus, mais ça allait assez bien. À partir de la pandémie, là... Il était d'accord dans un premier temps qu'il fallait dépenser davantage, mais lui était toujours aussi un petit peu le pied sur le gaz puis un petit peu le pied sur le frein. Le premier ministre Trudeau, lui, il connaissait pas ça, le frein. Puis il donne un exemple il dit, lorsqu'on a annoncé ce qui est devenu le plus coûteux, qui a coûté 100 milliards de dollars, c'était euh, l'aide euh, au, euh, au chèque de paix, le, 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 remplacer le chèque de paix par euh, une prestation fédérale. Il dit, on avait discuté ensemble la veille d'une fourchette. Il ne dit pas c'est quoi la fourchette, mais il dit le, 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 le point le plus élevé était X. puis Là, le lendemain, quand je le vois faire sa conférence de presse, il donne un chiffre beaucoup plus élevé que ce que nous, au ministère des Finances, on avait dit que ce serait le maximum absolu. Puis là, il, dit, il y a des périodes où bon, j'avais aucune nouvelle du bureau du premier ministre, ça pouvait durer des semaines, puis à un moment donné, avant l'élection, quand il fallait élaborer le programme économique du parti pour l'élection, ben, il y a un, un, un zouave du bureau du premier ministre Trudeau <rire> qui est venu me voir avec une liste en disant « ça va être ça notre programme économique ». que c'est bon à savoir.
3: <rire> euh, Tom, tu veux revenir sur un sujet autrement plus sérieux? Euh, C'est cet homme-là qui était tué dans une, la prison de Bordeaux. Il ne devait pas s'y trouver dans cette prison-là parce qu'il avait été libéré. Et euh, là, la famille demande une enquête indépendante. Tu es d'accord avec eux?
8: Je suis d'accord que ça prend une enquête indépendante. Cette histoire-là, ça donne des larmes aux yeux. Là. Tu te dis, le gars, il était libéré par les tribunaux. On l'a gardé. On l'a poivré on lui a mis un masque anti-crachat, mais avec lequel évidemment, il y avait, il faut pour le présumer, euh, ce qu'ils avaient utilisé, poivre de Cayenne, si c'est bien le cas. Alors, la famille est en train de demander, à mon sens, quelque chose que le gouvernement devrait faire immédiatement dans tous les cas. Parce que peu importe ce qui va sortir de l'enquête du ministère de la Sécurité publique, du directeur du prison de Bordeaux, la famille va dire bullshit, ça ne marche pas votre affaire. Trouvez un juge à la retraite, trouvez un avocat sans tâche dans son dossier, trouvez quelqu'un de hautement crédible, donnez-lui un mandat, pas de trois ans, mais de... Trois semaines, un mois, d'aller rencontrer, faire un rapport, mais ça ne se peut pas que quelqu'un, qui n'avait, on n'avait même plus le droit de garder en prison, puis on est en train de le poivrer, et le gars est mort. C'est tragique, c'est rageant, mais mmh. la réponse c'est, faites ça dans, selon les formes, donnez ça à quelqu'un de crédible, faites un vrai rapport.
3: Tout à fait. Jean-François, je veux absolument revenir sur une chronique que tu as écrite dans Le Devoir, parce que j'ai un confrère du Journal de Montréal, Mathieu Boccoté. Tu as un confrère du Devoir, Christian Rioux, qui ont chacun écrit un texte, bon, faisant un peu l'apologie de Benoît XVI, qui a passé l'arme à gauche, en disant que c'était un pape philosophe. D'ailleurs, ils avaient tous les deux, par hasard, le même titre. Toi, t'es arrivé avec un bémol, en disant, je m'excuse, là, mais il n'était pas si génial que ça, le pape Benoît XVI. J'aimerais que tu nous parles de ça?
9: Ben, bémol. On peut dire ça comme ça. Le c'était Les crimes de Benoît XVI. Fait tu sais, bon, je, si je quand j'ai écrit le, le, le titre, j'ai dit peut-être que je pourrais me retenir et dire les péchés. Et les péchés, tu vois, c'est dans, dans l'univers catholique. Mais, écoute, euh, moi, je comprends là, que si ton, on est un chrétien ou un post-chrétien, je pense que Mathieu et Christian sont des post-chrétiens, ils sont d'accord ne sont, sont pas des, des pratiquants, etc., mais ils sont d'accord avec la chrétienté et puis la civilisation chrétienne. Puis tu peux débattre de qu'est-ce qu'il a écrit dans un encyclique sur l'amour, et tout ça. <rire> mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de morts auraient pu être évitées si le pape Benoît XVI avait posé d'autres gestes que ceux qui ont posé. Mm. Je suis, je suis, je suis, je suis c'est pas dans l'encyclique, ça. C'est dans mm. le réel. Puis quand il y a eu 30 millions de morts du sida en Afrique, puis que même Desmond Tutu, hein, l'archevêque de Johannesburg, disait « mettez des condoms », et puis que Benoît XVI a dit « le condom, c'est pire que de le mettre ». Non seulement il ne faut pas le mettre, mais ça, ça nuit. Imagine, il y a 160 millions de catholiques en Afrique, il y a du monde qui croit que le pape porte la parole de Dieu. Et s'il dit « mettez pas de condom », alors que 60% des infectés c'était des femmes, il y avait énormément d'enfants qui étaient des femmes, c'est sûr que ça a eu des conséquences néfastes, néfastes. Et puis Et sur la question des agressions sexuelles, oui. les gens disent ben, « c'est le premier à en avoir parlé ». Ben oui, c'est le premier à en avoir parlé parce que c'était sa job, il était numéro 3 de, du Vatican. Mais selon les, 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 les sources indépendantes, les, la, la commission euh, des droits de la personne de l'ONU, il y en a parlé le plus tard possible, le moins possible. C'est comme de dire « ben Jean Charest, il a créé la commission Charbonneau ». Oui, c'est vrai qu'il a créé la commission <rire> Charbonneau, mais c'était parce qu'il avait pas le choix. Alors, le, le, le Ratzinger, quand il, était, euh, quand il était au Vatican, puis ensuite le pape, ils ont fait le minimum possible... Pour euh, couvrir, euh, couvrir euh, le, 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 plus, le plus grand scandale international d'agression sexuelle au monde, je veux dire, en France, mmh. ils ont établi qu'il y avait 330 000 victimes en France seulement, alors que lui est, 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 est sanctionné 400 prêtres pendant qu'il était là. Ben oui, mais c'est la pointe de l'iceberg. Alors moi, je suis très dur avec lui parce que quand t'es pape ça, la capacité d'en faire davantage, tu il sais, y a, a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais tu sais, euh, quand il était, euh, il travaillait pour Jean-Paul euh, Jean II, c'est Jean-Paul II, peut-être qu'il l'empêchait, ben, ça, on peut le penser, on ne le sait pas, hein, jusqu'à <rire> quel point il a poussé, mais une fois qu'il est devenu pape, il n'y avait pas de patron, ça fait aurait pu prendre des décisions beaucoup plus, et, euh, beaucoup plus avancées là-dessus.
3: Et Tom, ça pose une question existentielle que je te pose, quand il y a une personnalité publique, bien en vue, qui meurt, est-ce qu'on a le droit d'en dire du mal on dirait que soudainement, ces gens-là deviennent intouchables.
8: Bien, sortons de la religion, parce que je trouve <rire> okay. que, que, que l'exemple et l'explication de Jean-François est, est extraordinaire. Mais prenons l'exemple de Henry Kissinger, encore bien en vie, donne des conseils, les Tout russes, suprêmes, fait. Et, ainsi de suite. et parlant de crimes, ben on peut parler longtemps des crimes de Henry Kissinger. Ben oui. Alors, quand il va décéder, parce que ça va lui arriver aussi, je pense qu'il a, qu a eu 100 ans, euh, ben, les gens vont faire l'analyse de ce qu'il a fait et de tout le tort que lui il a causé aussi. Moi, je mmh, pense que, mmh. oui, hein, dit que du bien de, des gens décédés, mais quand tu fais l'analyse historique, la plus objective possible, si, si c'est possible de faire de l'histoire objective, ben, je pense que Henry Kissinger va passer au cash. Ah, oui.
9: Je dis hein. Richard, ça dépend aussi de, de l'ampleur de ce que tu lui reproches. Oui. Euh, dans le cas de Benoît XVI, je trouvais que c'était inévitable de parler de ça, compte tenu de sa responsabilité. Mais quand euh, Robert Bourassa et Pierre Trudeau sont morts, moi, je ne suis pas un fan ni de l'un ni de l'autre. Mmh, mmh. Puis il euh, y, y a des journalistes qui m'ont appelé pour dire « voulez-vous commenter ?» Je dis « non, je ne commenterai pas. Je commenterai dans, dans, dans deux mois. Je commenterai au premier anniversaire de son décès. Mais là, même si je leur reproche beaucoup de choses, c'est pas le moment de le reprocher. Ouais. Et j'étais conseiller de M. Bouchard au moment de la démission, euh, de la démission, au moment de, du décès de M. Bourassa. J'ai dit M. Bouchard, je vous demande juste une chose. Dites tout le bien que vous en pensez. Ne dites pas le mal que vous en pensez, mais dites pas plus de bien que vous en pensez. <rire> Et
3: Dieu sait s'il y a quelqu'un qui a été critique de Robert Bourassa, c'est bien toi, Jean-François. Tout à, fait. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Très Allez. content de vous retrouver. On se repart demain. Nous Bonne aussi. journée. À Bye.
0: demain.
8: Bye. OK, salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Alors encore des fusillades à Montréal hein. depuis le début de 2023 Montréal recense déjà quatre événements impliquant des armes à feu sur son territoire il y a beaucoup de citoyens qui sont inquiets Est-ce qu'il faut s'attendre au pire dans la métropole pour l'année à venir on va en parler avec André Gillina sergent détective retraité du SPVM salut André Salut Richard. Écoute, euh, pendant les vacances des fêtes, euh, il y a Fadi Daguerre. Là, je ne parlerai pas là, des frasques de sa fille, ça regarde de sa fille. Les parents ne sont pas responsables des gaffes de leurs enfants. On pourrait peut-être y revenir tantôt en fin de discussion, André mais, euh, bon, euh, lorsqu'il était euh, choisi pour diriger le SPVM, moi, j'étais comme plusieurs citoyens, on s'en était même parlé, j'étais inquiet parce que lui, c'était monsieur police communautaire, police de proximité, etc. Là, il a dit, écoutez, euh, je ne suis pas contre la répression, je vais serrer la vis et je, je n'hésiterai pas à utiliser des stratégies répressives pour lutter contre les fusillades. Bon, euh, c'était quand même une bonne nouvelle, d'entendre ça.
10: Ben oui, parce que c'est un incontournable. Il n'y aura pas le choix. En fait, ce que les ce que les gens doivent comprendre, c'est lorsqu'on est face à une situation armée, puis on se rend compte qu'il y a eu à peu près 206 événements de fusillade en 2021, euh, environ plus de 182 en, en 2022. Ben c'est pas la c'est pas la prévention qui va, qui va être efficace à ce niveau-là. La prévention, là, comme je le dis souvent, c'est comme mettre de l'argent dans un réel. On va récolter les on va récolter le résultat. Euh, pour, pour la prochaine génération, peut-être pour la deuxième génération. Mais présentement, lorsqu'on est face à des gens qui tirent, on est face à des gens qui sont armés, il ben, n'y a qu'une réponse possible, c'est la prévention. Parce qu'on ne convaincra pas ces gens-là de lâcher leur commerce lucratif, de stupéfiants, euh, de, de prostitution, et autres et autres. C'est-à-dire euh, la, mis... la,
3: la, la, la répression, pas la prévention, la répression. Euh,
10: oui, 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 non, c'est ça. Oui. C'est pas, pas la prévention qui va les convaincre Mais de oui. lâcher. Leur, 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 leurs occupations criminelles. En fait, c'est la répression. Ce qu'il faut, c'est procéder à l'arrestation de ces individus-là, saisir des armes à feu et ultimement obtenir des condamnations devant les tribunaux pour faire en sorte que le, le, le momentum de, de, de violence et la spirale de violence cesse une fois pour toutes.
3: D'ailleurs, André, tu sais, les, les, les tenants de défendre de police, là, donner moins d'argent ouais. à la police et les désarmer, on les entend pas beaucoup ces temps-ci. Hein? Ils prennent leurs trous pas mal. —
10: ben, tu sais ça, C'est des mouvements idéologiques qui malheureusement trouvent euh, un, un peu d'écho au niveau de l'administration municipale trouve aussi de l'écho auprès du gouvernement fédéral parce qu'on se rend compte que des projets de loi comme C5, l'abolition euh, des peines minimales obligatoires euh, C21 qui ne ciblent pas les bonnes armes ben, évidemment ces gens-là c'est des, des, des idéologues, hein. c'est pas basé sur des faits, c'est pas du pragmatique c'est sûr et certain que c'est tout dans la même mouvance et là on les entend pas mais ce qu'on se rend compte, par contre, c'est qu'il y a toujours quand même des, des, des groupuscules qui, eux, vont, vont travailler à, à l'affaiblissement du système judiciaire, à l'affaiblissement des policiers, parce qu'ils veulent développer chez les gens, la minute qu'il y a une intervention ou la minute qu'il y a une utilisation de la force envers quelqu'un de racisé, ils veulent développer un, un réflexe de profilage racial ou de, de suspicion de racisme systémique qui, qui, qui est systématique. Et ça, malheureusement, c'est très mauvais. Et ça fait partie d'à peu près toute la même mouvance là, mmh. qui ne travaille pas dans le sens de la sécurité publique. Ça.
3: Écoute, André, il y a des gens qui disent que ce qui se passe à Montréal actuellement, c'est pas normal. Moi, je me pose la question, est-ce qu'au contraire, c'est pas le retour de la normalité? Peut-être que c'est avant c'était pas normal ça c'était pas normal entre guillemets bien sûr pour une grosse ville comme Montréal d'avoir si peu de criminalité peut-être que là ben écoute le, la réalité nous rattrape puis euh, c'est pas que c'est pas que c'est normal qu'il y ait des coups de feu dans une ville mais euh, dire, une grosse ville comme Montréal c'est peut-être avant qui était l'exception comment ça se fait que c'était si calme que ça à Montréal puis là ben on est rendu comme une grosse ville comme les autres grosses villes
10: ben c'est sûr que la violence urbaine est toujours différente de la violence rurale. Tu sais, si, si, écoute, pas de statistiques officielles là-dessus, mais on peut, on peut raisonnablement penser que Montréal supporte peut-être quoi 70 de la criminalité de la province. Et, et c'est là le, le, le rôle crucial du, du SPVM. Mais si on regarde, par exemple, la ville de Toronto, où ce qui sont à plus de 400 événements, 450 événements de fusillades dans une année, ben, est-ce que c'est eux la normalité J'ose espérer que non. Parce que en fait, Toronto aussi, ce qui a causé ça, c'est justement, c'est toutes les, les mesures un peu pour aménuiser le pouvoir des policiers, pour discréditer la police. Et ça a causé un grand, grand désengagement envers des policiers mmh. de Toronto. Et c'est ce qu'on se rend compte là, qui, qui gruge aussi un petit peu la, la police de Montréal. Et ça, ça va être important pour le, le futur chef, justement, d'y remédier, entre autres, là, pour, pour faire en sorte que les policiers n'aient plus peur d'intervenir, ils fassent leur job, ils fassent en sorte que la situation... Euh, non seulement se stabilise, mais se résorbe.
3: Mais là aussi, ça montre la, la faiblesse. Euh, là, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais la faiblesse de la mafia, c'est comme avant, là, euh, quand il y avait des problèmes dans les gangs de rue, là, euh, puis c'était pas un secret pour personne. Là, euh, les policiers allaient voir à la mafia en disant pouvez-vous, s'il vous plaît, le faire? Un tir? La, parce que la, la, la mafia ne veulent pas, eux autres, que les, les policiers soient trop présents dans la rue. Fait que la mafia allait voir les gangs de rue en disant, vous allez vous calmer, vous autres tabarnouches, parce que c'est pas bon pour la business. Il y a des gens qui s'est dans la rue comme ça. Puis les jeunes euh, frostés euh, des gangs de rue se calmaient. Là, on dirait qu'il n'y a plus personne qui dirige ces gens-là. Bien, tu
10: sais, ce, ce qui est paradoxal dans, dans cette situation-là, c'est que c'est comme un genre de point d'équilibre. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la mafia des fois peuvent avoir l'air du, du se dans le coin, là, le, le, le petit élève gentil qui ne fait jamais de niaiserie, mais en, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup des exactions qui sont commises par les gangs de rue proviennent de contrats qui découlent des activités de la mafia, des moteurs criminalisés. Fait que des fois, on peut penser que ce n'est pas eux qui sont impliqués et qu'ils peuvent craindre justement l'augmentation de violence qui, sont, qui est causée par les gangs de rue, mais en bout de ligne, si on remonte la chaîne alimentaire, on se rend compte que ces gens-là, ce sont les donneurs d'ouvrages. Pas ouais, toujours, mais, ouais. mais évidemment, ils euh, ont un rôle à jouer parce que nos gangs de rue, les armes qui se procurent, les stupéfiants qui se procurent, ce ben c'est pas vrai que ce n'est qu'eux qui sont en charge de l'importation, de la distribution de ces produits illicites-là. Euh, en bout de ligne, les autres mmh. sont des utilisateurs. Oui, ils peuvent faire l'importation euh, de, de stupéfiants de, de, de faible échelle ou à certains endroits. Mais c'est sûr et certain que les, les, les grands groupes criminels, comme tu les décris, ben, ont encore un rôle très, très important. Ils sont rendus, aux autres, même dans des niveaux supérieurs au niveau de ce qui blanchisse l'argent. Et Il y a même certains individus de gang de rue qui sont rendus à ces niveaux-là. Tu sais, c'est rendu vraiment du crime organisé traditionnel. Fait que donc, faut, il faut, faut voir ça justement du fait que, oui, la mafia a, a peur des, du, du raffermissement des lois. Ça s'était produit à l'époque durant la guerre des motards quand il y avait eu la fameuse rencontre entre mm -hmm. les, les dirigeants des Hells et des Rock Machine, ben évidemment, ça avait été ordonné par la mafia, parce que la mafia, il faut toujours considérer qu'elle a des moyens financiers incroyablement élevés et ils ont encore énormément de pouvoir. Puis C'est ça la force de la mafia, c'est de, de paraître beaucoup moins que les motards et de paraître beaucoup moins que les gangs de rue. Et ça, c'est dans la nature même de la bête, si je peux m'exprimer ainsi.
3: Mais, mais toi, André, t'étais sergent-détective au SPVM. Euh, c'est certain qu'ils le disent pas, là, la, la, la police, ils claironnent pas ça. Là. Mais c'est certain que il s'assoit à un moment donné avec des gens du crime organisé et en disant, écoutez, il a arrêté de vous tirer d'un centre d'achat et d'un restaurant puis tout ça, pour vous faire ça un peu plus euh, discrètement euh, en protégeant la population. Est-ce que ça se fait ce genre de discussion-là entre la police et les hauts dirigeants du crime organisé?
10: Ben, euh, moi, je l'ai fait moi-même. Ah, étant, oui. étant, étant, ayant été membre du renseignement, évidemment, des fois, on allait rencontrer des individus ciblés du crime organisé, que ce soit les menteurs, que ce soit la mafia. Moi, c'était plus au niveau de la mafia. Et on allait passer des messages. Ce n'est pas vraiment des discussions. Là. On ne va pas demander l'aide de la mafia. Là. Ça, c'est vraiment là, faut, faut s'enlever ça de l'esprit. Ce qu'on va faire, par exemple, hein, j'ai un exemple en tête. On avait un individu relié à la mafia qui était propriétaire d'un bar. Bon, on s'entend qu'il est sur papier, c'est pas lui qui l'était, mais dans la réalité, c'est lui qui l'était. Et on avait beaucoup de problèmes justement de gangs de rue, de violence à cet endroit-là. Ben, c'est sûr qu'on est allé rencontrer cette personne-là, puis on y a mis les points CI, puis les bas CT en disant, écoute, là, si tu ne prends pas le contrôle de, non, de ton établissement, mmh. ben, nous, c'est sûr et certain qu'on va embarquer sur ton cas. Puis si on ne peut pas gagner une guerre globale, on peut gagner des petites batailles. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va enrayer mmh. la mafia demain matin? Non, mais on peut faire tomber pratiquement n'importe qui de la mafia si on embarque. C'est-à-dire
3: ce qu'on dit en, en bon anglais, le mettre de la chaleur. Là. On va t'écœurer, puis on va ben, puis on, on va faire de la pression si tu ne fais pas le ménage dans tes affaires.
10: Ben, c'est qu'on, exemple, dans, dans le cas d'un bar, ben, évidemment, on a un paquet d'outils à notre disposition, de la réglementation municipale, la, la régie des alcools, des courses puis des jeux. Fait qu'on peut, ultimement, arriver à faire fermer ce bar-là. que son intérêt à lui, c'est pas de faire fermer son établissement, c'est d'essayer de rétablir un peu la paix. Fait c'est un peu ce genre de message-là qui se passe. C'est pas une discussion, tu sais, on, on ne négocie pas avec ces gens-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, écoute, là, là ça déborde Puis si, tu ne fais pas quelque chose de ton côté, nous, on va intervenir de façon encore plus sévère. Et à ce moment-là, c'est pas dans ton intérêt que ça se produise, tu sais c'est un peu ça, c'est des messages qu'on passe et non pas, on demande pas l'aide. Non, 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 absolument pas.
3: Je parlais en début de conversation de fait Dagar qui a dit, moi, je ne reculerai ouais. pas à utiliser la répression, puis c'était de la musique à mes oreilles, là. Euh, euh, écoute, il n'a pas niaisé non plus quand l'histoire des photos de sa fille avec un, un, un fusil jouet, là. Euh, il a tout de suite réagi en disant, c'est inacceptable, totalement, là.
10: Ben, écoute, Fadi, M. Daguerre a, a réagi comme il se devait en tant que chef de police et en tant que policier. En fait, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Euh, en même temps, on ne peut pas évacuer de la question aussi que sa fille a pas posé ce genre de photo-là un, un 22 novembre, un, un, un 30 juin. Là. Ça a été fait le soir de l'Halloween. Ça, je pense qu'il le mettre dans son contexte. Mais évidemment, le test de, de, de rigueur est toujours plus sévère envers euh, euh, un policier, un directeur de police euh, ses enfants euh, une personnalité publique ou ses enfants Puis ça ça fait partie, euh, ça fait partie de la ben guerre écoute, on se
3: souvient, souvient qu'il y avait un ministre de la justice puis euh, sa fille était danseuse nue puis elle avait des accointances avec des groupes criminalisés ben, c'est certain que c'est sorti d'un média c'était la fille du ministre de la justice ça devient d'intérêt ouais. public à un moment donné là je ne dis pas que c'est ça le cas de la fille de, de, de Fadi Daguerre. Je ne dis pas qu'elle a des encointances avec le crime organisé, mais c'est certain que les enfants de ces gens-là qui ont des postes importants, ben, on s'attend à ce qu'ils se conduisent particulièrement bien.
10: Ben, tous les gens qui ont des, des postes au niveau euh, de l'autorité publique, au niveau d'être une personnalité publique, des charges publiques, ont évidemment un niveau de, 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 de probité de bonne mœurs qui, qui se doit d'être beaucoup plus élevé. puis C'est correct comme ça. puis Je pense que M. Daguerre a, a sorti et, et a quand même condamné rapidement la situation. Et, mais il faut que les gens aussi comprennent que, comme tu l'as mentionné, c'est que c'est une adulte. Hein? Oui, oui, tout à fait. Euh, Fadi n'était pas avec elle cette journée-là pour passer la mais n'a pas été probablement a pas été témoin de ces événements-là parce que je pense pas qu'elle aurait porté ce costume-là pour sortir de la maison <rire> s'il l'avait su.
3: <rire> tout à fait, tout à fait. Fait que, euh, écoute, euh, je pense qu'il se rend compte que Montréal c'est pas longueuil. Il hein? y a des il y a des situations que tu peux utiliser, des stratégies que tu peux utiliser à Longueuil parce que c'est une ville de, de grandeur intermédiaire, mais Montréal c'est un autre ball game comme on dit en anglais.
10: Ben, tu sais, pour prendre l'exemple que je donnais à quelqu'un, euh, tu Longueuil c'est un c'est un jardin de de deux trois mille pieds carrés, puis Montréal c'est c'est un, un jardin de quatre mille kilomètres carrés. Ce qui peut se faire à, à petite échelle dans un corps de police qui est de périphérie de Montréal peut très bien fonctionner, mais lorsqu'on tombe dans une situation où ce qu'on supporte comme je te dis, peut-être 70 de la criminalité de la province où on a des fusillades à profusion, bien évidemment, ce n'est pas la même façon de faire. Mmh. Il peut s'inspirer de ces méthodes, mais il n'y aura pas le choix. D'un côté, crédibilité auprès de ses troupes. Il ne pourra pas que miser sur, euh, sur la, 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 la prévention parce que ça ne fonctionne pas à court et à moyenne échéance. Mais en même temps, ça va peut-être l'amener aussi à être en confrontation avec l'idéologie présente à l'administration municipale qui est un petit peu, des fois, dans un monde de licorne, euh, mais ça, ça va être mmh. déterminant pour, pour M. Daguerre, parce que c'est les résultats qui vont parler par eux-mêmes. On aura beau avoir toutes les attentes élevées envers cet individu-là, puis c'est des attentes mmh. aussi qui sont avec raison, mais encore une fois, on va juger l'arbre à ses fruits. Ça Exactement. va être le résultat. Puis encore une fois, est-ce que ça va être... On, parce que là, on se rend compte qu'il y a une petite baisse par rapport à 2021 au niveau des, des fusillades mais c'est encore trop tôt pour établir une tendance, ça, ça peut être une accalmie et là, ça commence un petit peu le début de l'année en Lyon comme tu le mentionnais dans ton préambule mais là, l'été n'est pas encore arrivé là. Puis on sait pertinemment que c'est l'été qui est qu souvent ben oui. des, des événements chauds en matière de gang de rue fait que, pour dire vraiment que la différence va être faite et qu'une tendance à la baisse va être amorcée ben, c'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années aussi. Tout là. à fait.
3: Mais j'aime bien ton image. Longueuil, c'est le Jardin botanique, puis Montréal, c'est zoo de Grande Bay. C'est pas la même chose. Ouais. Merci. Merci André. Plus gros. <rire> Merci, André. Merci, <rire> André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Puis on va avoir l'occasion de se reparler pendant l'année. Bonne année, bye.
10: Avec plaisir, bonne année, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
4: Vous écoutez
2: Martino
1: Cube Radio.
3: Alors, on l'a vu, hein, c'était le bordel aux États-Unis. Ça a pris 15 rounds de vote pour que le républicain Kevin McCarthy soit enfin nommé Speaker de la Chambre des représentants. On va en parler avec Richard la tendresse que vous connaissez bien, correspondant TVA Nouvelles à Washington. Salut, Richard!
11: Salut, Richard.
3: Ça, écoute, très content de te parler. Ça, chaque fois qu'il y avait un rende de vote, Kevin McCarthy a dû faire des concessions aux Trumpistes cranqués qui sont au sein du Parti républicain pour pouvoir avoir leur appui. Ça, ça démontre, Richard, euh, à quel point le Parti a été détourné par cette gang-là, qui, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, mais qui tient, ils tiennent le Parti républicain par les bijoux de famille.
12: <rire> oui. euh, malheureusement pour Kevin McCarthy En plus, il a consacré Les 15 dernières années de sa vie politique Et En fait, sa vie politique, Richard A espéré atteindre ce siège-là Et effectivement Il, il doit se sentir euh, En tout cas, dans une certaine mesure Assez mal d'avoir fait toutes ces concessions-là ben oui. Parce que ce qu'il a fait en réalité, Richard C'est s'assurer que Ça va être pénible pour lui de, de diriger cette Chambre des représentants au cours des deux prochaines années. Il, il a vraiment tout donné, euh, le, 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 tout ce qui était possible de donner, lavabo, la Chambre de bain, la maison <rire> complète. Et c'est à peine s'ils sont contents.
3: <rire> <rire> Mais écoute, ça montre, ils ont, ils ont laissé rentrer cette gang de coucou-là au sein du parti en disant, ben, ils vont nous donner l'accès la, à la Maison Blanche. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mais là, euh, quand tu vu plus ces gens-là, c'est plus possible de leur montrer la porte. Là. Ils sont en dedans, ils sont au sein du parti puis ils ne veulent pas partir.
12: Et là, il leur a donné encore plus de place. C'est ça qui qu ben en est encore plus dramatique pour lui. Parce que, tu sais, bon, effectivement, en plus de ça, c'est une poignée. Hein, ils étaient une vingtaine tout le long du processus. à l'empêcher empêché. Ils pouvaient juste parce que, finalement, ça n'a pas été une grosse victoire aux élections de mi-mandat. En passant, alors, on y revient, Richard, mais c'est entre autres parce que les candidats qui ont été mis de l'avant pendant les élections du mandat, étaient tellement pourris, étaient tellement mauvais que les électeurs, même les électeurs républicain modéré disait « je ne peux pas voter pour ça », ce qui fait qu'on n'a pas été capable d'aller chercher davantage de majorité du côté des républicains à la Chambre des représentants. Kevin McCarthy pouvait juste se permettre de perdre quatre votes, il en perdait 20 à chaque fois. Ces gens-là sont une minorité, mais là, la façon dont les choses dont il s'est arrangé pour gérer ça, c'est qu'ils sont toujours présents, tu ne peux pas t'en débarrasser, ils représentent aussi un électorat là, mais vraiment borné intensément, axé sur des extrêmes, puis ces gens-là, en leur donnant de la place, je te donne un exemple, je donne un exemple à nos auditeurs, il y a une commission, la commission des règles la Chambre, c'est une commission fondamentale. C'est vraiment mmh. la place où, généralement, le président de la Chambre, le speaker, là, Kevin McCarthy, décide quelle loi va passer ou quel projet de loi va être étudié ou pas. Il donne trois places à ces gens-là sur cette commission-là. Elles autres peuvent décider du jour au lendemain, tiens, ça, ça ne tient pas, puis on met quelque chose de plus radical de l'avant et il n'y a rien qui va pouvoir faire
3: pour ça. Incroyable. Ils ont fait un deal avec le diable pour euh, pouvoir entrer à la Maison-Blanche puis... Euh après ça, ben, il dit ah, « une fois que tu l'invites chez toi à souper, il prend ses aises puis il s'assoit dans le salon, puis il enlève ses souliers puis il met les pieds sur le pouf, là.
12: Et il pige dans le frigo comme ça lui tente. <rire> ce que ça va donner, Richard, c'est que dans ce frigo-là, il y a notamment le fameux... Euh, le, 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 on, on a le, le fameux gâteau de la Défense, là. T'sais, le Pentagone, c'est une grosse part du budget américain. Juste cette année, le 817 milliards de dollars qui est donné à la Défense c'est certainement trop d'argent. Sauf que ce que ces gens-là disent, c'est que on veut un budget équilibré sur 10 ans, puis que les dépenses ne seront pas plus hautes que ce qu'on aura mis de l'avant en 2022. Ça veut dire qu'on va être obligé au fil des ans, avec l'inflation, avec différentes, différentes autres demandes dans le budget, de, de couper dans la défense. Alors, écoute-moi bien, là. au sein du Parti républicain, bien, il y a des modérés qui disent « Ben Non, là, là, c'est trop donné. » Alors, ce qui a donné d'un bord, et de l'autre côté, les autres vont dire, ben moi, je ne voterai pas pour ça. Ce qui fait qu'encore une fois, ça nous ramène aux quatre qui ne peut pas perdre. Et chez ces modérés-là, on dit, ben non, si on coupe dans la défense, moi, je ne supporte plus ce budget-là. Alors, tu vois à quel point, là, Kevin Cartier il, oui. il en donne aux uns puis il va perdre de l'autre bord. Ça va être l'enfer pour lui au cours des deux prochaines
3: années. Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Et toi qui suis les élections américaines de, 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 de très près depuis, mon Dieu, des décennies, est-ce que c'est une mutation du Parti républicain? Est-ce qu'on peut dire que le Parti républicain qu'on qu a connu, faut le rappeler, hein, c'était le parti d'Abraham Lincoln, ce sont les républicains qui ont aboli l'esclavage. C'était un grand parti. Est-ce que c'est la fin du Parti républicain tel qu'on l'a connu?
12: Je pense que oui. Ça, Je pense que oui, que ce Parti républicain tel qu'on l'a connu et, et même même jusqu'à Ronald Reagan, qu'on peut critiquer euh, je ne suis pas venu à le faire pour toutes sortes de raisons. Il avait un projet de société à lui, il avait une vision du monde où les États-Unis étaient le modèle inspirant le reste de la planète vers la liberté ou ce que tu peux percevoir comme une certaine vision de la liberté. Ça, ça a été mis de côté par ces gens-là. D'abord, les, les plus extrémistes, ce sont des, des « troublemakers », des gens qui cherchent le trouble, qui prétendent vouloir s'en prendre à, à l'establishment. Sauf que ce que ça donne ultimement, c'est que ça t'empêche de gouverner parce que tu tu t'en prends à, au fonctionnement même de l'État. ce Parti républicain-là, non seulement là, celui qui euh, voulait, tu changer les choses dans le monde, celui qui voulait faire des accords de libre-échange, il a complètement changé de, de face. C'est plus le même parti, ça c'est mmh. absolument certain. Dans quelle mesure ils correspondent, tu sais, Richard, là, juste, ces gens-là qui se retrouvent maintenant en position d'influence, ils, ils sont inspirés du Tea Party dont on se parlait, toi et moi, il y a dix ans pour ben d'autres oui. raisons, dans d'autres contextes. Ce Tea Party-là, c'était des gens, encore une fois, qui remettaient en question des valeurs qu'on pensait classiques au sein du Parti républicain. Là, maintenant, ils sont en position de force. Est-ce que ça correspond à ce que l'électorat populiste, un certain électeur américain, qui a été nourri là, à la petite par Trump au cours de sa présidence, mmh. veut maintenant ça se peut, mais ça aide pas un pays à, à, à fonctionner oui. bien, surtout un gros pays comme les
3: États-Unis. Mais oui, et la mauvaise nouvelle, c'est bon, toi, quand tu regardes ce qui se passe au Brésil actuellement, tu dois avoir un sentiment déjà vu, mais ça, ce qui se passe au Brésil, ça va alimenter cette gang-là, ça leur apporte de l'eau à leur moulin en disant, regardez, on n'est pas seul, là. on fait partie d'un mouvement mondial, on est dans bonne direction.
12: C'est sûr qu'ils vont regarder ça en se disant... On avait raison le 6 janvier 2021 de casser les vides du Parlement, de s'installer, euh, d'installer nos pieds sur le bureau de la présidente de la Chambre à ce moment-là, Pelosi, puis de casser des affaires autour en s'en prenant aux policiers, notamment, qui étaient là pour s'assurer la sécurité. Ils vont se sentir inspirés en disant... Tu as raison, il y a un mouvement euh, planétaire mm. de révolte contre les, le, les institutions. Mais encore une fois, Richard, mo moi, moi, je suis le premier à être prêt à remettre en question. Euh, tu sais, que, je te parlais du budget de la défense, effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais ça en question. Est-ce que c'est une bonne idée de dire la meilleure façon de le faire, c'est en pétant des vitres et, mm. et en s'assurant qu'il n'y a personne qui puisse fonctionner dans ça? Pas sûr. En, en passant, tu parles du Brésil, c'est intéressant de voir... Biden, les démocrates qui ont dénoncé ce qui se faisait de, de ce côté-là. Pas un mot chez les républicains. Pas un mot mm. chez le leadership républicain à l'égard de ce qui se passe au Brésil. Ils ont, pardonne-moi l'expression la chienne de se mettre à dos leurs propres électeurs. C'est élus-là qui ont bloqué McCarthy pendant, pendant toute une semaine. Donc, c'est
3: inquiétant pour la démocratie parce qu'on a beau, beau être contre le gouvernement puis effectivement, le Parti démocrate a euh, trop oublié euh, Joe Sexpack pendant de nombreuses années. On ne parlait pas aux petits euh, américains Et... moyens qui travaillait dans une shop, qui a perdu sa job, puis tout ça, on comprend ça, mais de là à prendre d'assaut les institutions démocratiques, il y a, y a un bout, là.
12: Ben, c'est l'alternative. C'est quoi l'alternative? Il faut quand même... On, on est pris pour vivre des millions, des dizaines de millions entre nous, si on le premier qui décide de dire « Moi, ça fait pour mon affaire, puis je vais casser des vitres, puis empêcher le système de fonctionner, parce que c'est ce que, un peu ce que ces gens-là disent. » Tu sais, parmi les concessions que McCarthy a dû faire à ces extrémistes-là, ces radicaux-là, c'est cette fameuse modification d'une motion qu'on appelle ici la motion pour quitter le siège. C'est-à-dire que maintenant, un seul élu peut se lever en disant « hum, Moi, je n'aime pas le président, je veux qu'on le change, je veux qu'on ait un vote. » Puis comme il peut juste en perdre quatre, il, ça, il peut dans le temps de le dire dans un mois ça pourrait être fini pour mes Un seul gars ou une seule femme peut incroyable. se lever pour demander ça. Tu sais ça fait en sorte que tu crées un chaos, une instabilité. Puis encore une fois tu peux dire ok euh, euh, la, la, la démocratie moi je la remets en question ça, que l'alternative c'est qui là tu veux dire on va pas se à un roi après ça on va fermer nos gueules par rapport à tout ça.
3: Écoute, c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe dans ce pays-là, et euh, en terminant, euh, CNN, moi ça me bouleversé, CNN qui a sorti là, que la première cause de décès chez les enfants américains, c'est-à-dire les mineurs là, de, de 17 ans et moins, c'est la mort par arme à feu. C'est la première cause de décès chez les jeunes aux États-Unis.
12: Et ça, c'est devenu, là, on, en appelle, on, on décrit ça comme un, un problème de santé publique fondamentale. Avant ça, là, il y a longtemps, là, quand toi et moi, on était jeunes, c'était les, les maladies, les, les, la première cause de décès chez les enfants, chez les moins de 17 ans. Puis après ça, vu que l'auto s'est installée partout dans les, toutes les communautés, les accidents d'auto étaient là. Mais là, maintenant, effectivement, juste pour 2021, ici aux États-Unis, 3500 enfants qui ont été tués par balle l'année dernière. T'sais, juste pour te donner une idée, là, ça n'a ça pas arrêté de monter au cours des 20 dernières années. On est rendu, je lisais les, les, les chiffres, moi, au cours des derniers jours, des, des, des CDC, là, la, la, la Santé Canada aux États-Unis, là, 38 000 enfants tués au cours des 20 dernières années. C'est quand même incroyable, des enfants. Samedi, ici à Washington, euh, Richard, il y a un jeune de 13 ans qui a été abattu, tué par balle par un gars qui le voyait casser des vitres puis voler des affaires dans une auto. Okay, c'est un crime. Mais de là, sortir un gun, ce jeune-là n'avait pas d'armes. Sortir un gun, bang, je le descends pour euh, empêcher qu'il vole dans des autos. C'est ça le réflexe maintenant. Il y avait 13 ans. Alors, mm. Tu vois, quand on parle... Et, 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 et juste un clin d'œil, Richard. Tu sais, c'est une société aussi qui est toujours marquée sur des lignes raciales. Puis on marque que les deux tiers de, 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 de ces morts par base, ce sont des meurtres qui concernent les Noirs. Et l'autre tiers, ce sont souvent des suicides qui concernent les Blancs. Il y a encore mmh. un déséquilibre de ce côté-là
3: J'ai l'impression, et tu dois avoir cette impression-là, de, de, de quelqu'un qu'on aime bien, qui est malade. Parce qu'on aime la société américaine. Elle est capable du, du, du meilleur comme du pire, mais elle est très malade.
12: On en parle souvent, Richard, toi et moi. Je suis tellement d'accord avec toi, parce que je vis ici depuis 17 mmh. ans. J'aime les Américains, j'aime les États-Unis. C'est une société dynamique. Ce sont des gens qui sont fondamentalement accueillant et gentil, mais c'est vrai que c'est une société malade, c'est une société qui a des problèmes. Ça nous ramène à, tu dès qu'on n'est plus euh, que deux, on est une bande de cons, là, mais ben c'est un peu ça, malheureusement. Ensemble, mmh. là, ils ne sont pas capables de s'entendre, puis ils dégénèrent. C'est dommage, parce que j'aime tellement cette société mmh.
3: Tout à fait. Et, euh, ça paraît que tu l'aimes dans tes reportages et que euh, tu continues ta bonne job, Richard, la tendresse. Merci beaucoup. Bonne année.
2: À la, à la prochaine et bonne année, <rire> Richard.
3: Merci, salut.
2: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
13: Martino Cube Radio. Je te rappellerai que... 1,3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Mon lieu, de
3: moyen de job, faut que je fasse mes Amenez ma blonde au restaurant. Checker les numéros gagnants. Un banlieue, un moyen
13: de job. Je vais payer le loyer du mois passé.
3: Je m'en le Les collègues, Les collègues, bon Dieu, donne-moi une job. Ça va-tu bien au point de vue de l'emploi, Yves Daou?
13: Eh, écoute, d'abord, bonne année, Richard. Bonne année. T a, t a, t a écoute, euh, évidemment, les données de l'emploi, ce qui est fascinant, Richard, c'est qu'on en a parlé avant que tu quittes pour le temps des fêtes, là, mais la Banque du Canada, là, essaie de ralentir l'économie. <rire> Il augmente les taux d'intérêt, il veut s'assurer que les gens consomment moins. Et la réalité, c'est que tu regardes, l'emploi marche encore. C'est la première fois qu'on va se retrouver dans une situation où tu as probablement un taux d'inflation élevé, tu as un début de ralentissement économique, mais tu n'as pas de licenciement massif. Là. Écoute, autour de moi, j'en parle aux gens, les gens ont encore leur job. Là. Il n'y a pas de licenciements massifs comme on, on a connu l année, les années dernières. Écoute, au mois de décembre, là, il s'est créé à peu près 104 000 emplois de nouveau euh, au Québec. Si tu regardes d'ailleurs, même aux États-Unis, on a sorti les chiffres là, de, de vendredi, même aux États-Unis, le, les, les jobs continuent à, à augmenter. Donc, euh, tu sais, la réalité, c'est que de plus en plus, tu as comme un phénomène qui est bizarre, c'est que tu as, as une situation parce que l'emploi est encore bon. Et, euh, et même, on, on a fait un, un article ce week-end, je ne sais pas si tu as vu ça, le salaire minimum va disparaître. Ben oui, ben oui. Mais ben écoute, il y, y a un gros bout y du plus, bâton, là. Il n'y a plus d'emploi actuellement à 15 puis 14 piastres de C'est tout rendu à 18, 20 dollars de l'heure. Écoute, VRAI annonce actuellement avec un savoir d'un pour travailler dans un centre d'appel, sans, sans expérience, 25 dollars de l'heure. Donc, on, tu... on voit très bien là, que... Le, et ce matin, je vois la, la sortie du Parti québécois qui réclame encore les 18 dollars de pour le salaire minimum. Les employeurs ne sont plus là, mmh. que, ils ne peuvent plus. Ils savent très bien que dans un contexte où tu as une pénurie de main d'œuvre, que tu vas commencer à payer les gens un salaire minimum, sinon les gens ils vont, ils s'en vont vers les jobs. Et, et là, la, la question, c'est, c'est euh, des gens qui vont de plus en plus réclamer des augmentations de salaire. On le voit. Il y a peut-être des gens qui vont dire ben là euh, comment je vais refiler la facture au consommateurs Ben oui. Puis là, il y a un cacaillé ben qui, oui. qui me dit ben, « nous autres, au lieu de refiler ça au consommateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire nos heures de travail. On va payer mieux nos gens qui, 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 qui travaillent, mais on va réduire les moments. Tu sais, mettons, au lieu d'ouvrir le, le lundi, il n'ouvrira pas le lundi une petite boutique, là, un cacaillé que je connais, mais il va payer son monde euh, plus cher. » Puis, il n'y aura pas besoin de refiler la facture aux au consommateurs. Donc, on, on se retrouve dans une situation là, où mmh. l'emploi va bien, l'inflation est élevée, euh, puis là, on ne sait pas ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, parce que normalement, le, le gouvernement de la Banque du Canada, au début janvier, va ben, annoncer probablement une autre taux des taux d'intérêt. Donc, ça va beaucoup plus affecter toute la question de, de l'immobilier puis des taux hypothécaires que, que l'emploi.
3: Mais justement, l'immobilier, comment il se porte, l'immobilier au Québec
13: Hey Richard, c'est fascinant. Écoute, en 2022, là, on, a, on sait qu'il y a eu quand même un ralentissement. Mais la réalité, c'est que les prix de vente vendus des maisons là, sont encore... Hein, écoute, C'est des augmentations incroyables. Écoute Au, au Québec, dans les, en 2012, là, la maison primédiaire, une maison familiale, c'était une augmentation de 14% du prix de vente. Ça, c'est ce que les données réelles de Centris, comment ça s'est vendu. Euh, écoute, dans les condos, c'est 12% d'augmentation, puis si tu vas dans les différentes régions, c'est tout en haut 10-16% selon les, 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 les régions. Là. Donc, en 2022, il y a eu des prix de vente qui se sont vendus très très cher, Et, euh, mais là, ce qu'on voit, c'est que là, ça commence peut-être les taux d'intérêt plus élevés, là, on voit que ça commence à diminuer un petit peu. Ils s'attendent en 2023 que les prix de, de, vont baisser de 5%, mais ça a augmenté, de 22-23 au cours des, des dernières années, une diminution de 5 ça fait quand même encore que tu peux penser mmh. vendre ta maison avec 10-15 de profit. Euh, donc, euh, bonne nouvelle pour mmh. les, les ceux qui veulent vendre leur maison, plus difficile probablement pour les acheteurs. Pour
3: les acheteurs, tout à fait. Et en terminant, une bonne nouvelle, la, la production de cerfs qui croît rapidement au Québec. Pendant l'hiver, il va être de plus en plus possible d'acheter des fruits et des légumes d'ici.
13: Hey, en fait, là, la production de ça, tu sais que le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'emphase là-dessus, de l'achat local puis la production d'animal du Québec. Écoute, on va peut-être atteindre, dans certains fruits et légumes, là, presque 50% de taux suffisance. Là. Donc, euh, si tu mmh. tomate, la question des cocons, la laitue, puis là, les fraises. Écoute, on va être capable de l'en produire 12 mois par année. L'enjeu mmh. qu'on a, Richard, c'est quand tu vas dans les détaillants en épicerie, là, moi, j'y étais hier chez Métro. Là. Ce que tu vois là, en évidence, c'est des produits du Mexique. <rire> Écoute Mais... les phrases, là. C'était des comptoirs massifs de. Les de, 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 tomates, c'est la même affaire, c'est des tomates de, de.. Et là, tu vois les produits québécois qui sont un peu cachés, là, ça, il va falloir qu'il y ait un, un effort qui soit
3: fait. Mais, mais le nerf de la guerre, le de la guerre, c'est le coût, hein, Parce que les gens, je ne sais pas s'ils regardent vraiment la provenance des aliments. Ce qu'ils vont regarder, c'est qu'ils vont prendre le moins cher. Fait que si on, on fait pousser des fruits et des légumes dans des serres, mais que finalement, elles sont plus chères que les fruits et légumes qui viennent du Mexique, euh, je ne sais pas si ben, c'est bon aussi, là.
13: Mais là, moi-même, je, je, moi je l'ai comparé pour les fraises là, puis je regardais les fraises d'hiver qui sont proposées par la fin d'hiver. Écoute, la différence de prix est un petit peu différente, mais si tu mets l'empreinte écologique là-dedans, là, tu sais, des fraises qui viennent du Mexique, qui partent en avion avant qu'ils soient ici, écoute, il y a un coût à ça. C'est vrai que les gens là, ils vont dire « ben, Écoute, ça vaut-tu la peine de payer 10 cents de plus? » Peut-être que oui, parce que tu sais, ça crée des impôts ici au Québec, les gens payent des impôts ici. Euh, Mmh. Mais je pense qu'il va falloir un moment. Et vous le hydro Québec finance actuellement 40 du chauffage pour ces serres-là, pour le réduire, leur permettre de chauffer euh, toute l'année. Donc, euh, on fait quand même un effort pour s'assurer qu'on puisse manger québécois. Euh, je pense qu'il faut... Mais donc, euh, donc, ce que tu là.
3: dis, c'est des prix compétitifs quand même, Yves.
13: Moi, je pense que ce pas du euh, double. Okay. Je pense que c'est un peu plus cher. Mais moi, ce que je considère, c'est que, un, si on les finance déjà pour le chauffage à 40 moi, j'ai toujours pensé qu'il devrait avoir un crédit d'impôt pour des Québécois qui achètent des aliments ou des produits faits au Québec pour qu'il y ait un crédit d'impôt qui favorise justement l'achat local. Puis, ça compense peut-être par le fait que, au Mexique, là, il y a celui qui ramasse les avocats, il n'est pas payé très cher. Eh oui. Puis, les, les fraises au Mexique, c'est la même affaire. Je pense qu'il y, y a un effort à faire de ce côté-là. Puis Mais... moi, je, je crois beaucoup qu'on est capable d'être euh, autosuffisant dans certains produits. Ah,
3: tout à fait. Gens. Puis on va développer ce réflexe-là avec les années, je pense, à, oui. à penser à privilégier les produits d'ici et les parce que ça fait des jobs ici au Québec. Merci, Yves Daou. Euh, bonne année. On se reparle demain. Salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Merci Ricardo.
4: Et Émilie, marchande d'IGEA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est
4: bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net
4: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
7: Martignon, le choix des connaisseurs
3: Denise, vous avez frappé un coup de circuit avec votre chronique ce week-end sur le déclin de l'Occident, euh, sur votre angoisse face à ce qui se passe actuellement dans notre société. Il y a beaucoup de gens, euh, j'imagine, qui se sont reconnus dans votre texte parce qu'il a été très lu et très partagé sur les médias sociaux.
7: Oui, beaucoup de gens. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est tellement complexe euh, d'avoir à... Il faut l'aborder dans, dans 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 un esprit de synthèse parce que c'est sûr il y a quelqu'un qui me disait mais vous avez euh, vous ouvrez toutes les portes toutes sortes de portes ben oui parce qu'autrement on ne comprend pas ce qui nous arrive si on si on veut parler juste de de la de du, je veux dire du déclin de la démocratie et si on n'est pas capable quelque part de lier ça à cette nouvelle façon de se percevoir nous les humains avec avec l'idéologie woke qui dit que chacun est, et chacun a droit parce qu'il existe chacun est Dieu comme je dis hein? chacun euh, chacun est Dieu si je me moi vous pouvez pas non plus comprendre toute la question des gens qui se qui pensent qu'ils ont un troisième genre et la société qui vient appuyer ça par des gens qui se mettent en branle pour la faire la preuve en faisant des, je veux dire, en, en utilisant la science d'une façon épouvantable parce qu'il n'y a que deux genres. C'est, la science dit qu'il y a deux genres masculin et féminin, mais on est capable d'en construire avec des opérations puis avec tous les à, puis avec des hormones. Et c'est vrai qu'éventuellement on le sait. Moi, ce que parle de ça, on mettra des puces dans la tête des gens pour pour les pour les changer. Mais ça ne veut pas dire que ça qu'il que, qu y a un besoin pour ça. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est de la science fiction qu'on ouais. fait. Les gens sont les gens sont confus. On est dans la confusion
3: mais Denise, vous avez écrit en disant je ne reconnais plus mes repères je ne non. reconnais plus le monde dans lequel je vis et ça m'angoisse mais est-ce que c'était pas le lot de toutes les générations, c'est-à-dire de, depuis l'histoire de l'humanité, on, on a des textes qui datent de la romantique où les gens disaient je ne reconnais plus euh, euh, le monde dans le monde des enfants, est-ce oui. que ce n'est pas mais le lot la... de toutes les générations?
7: Non, parce que ce que l'on oublie c'est que ça prenait justement, ça change, ça changeait pas à tous les dix ans. Regardez comment la, les, la conception des choses, comment la démocratie, comment euh, comment le, le, le combat que l'on que l'on fait pour la liberté. Regardez à quel à quel à quel rythme ça ça se modifie. Il y a vingt ans, on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas croire qu'on verrait aujourd'hui des jeunes enfants à qui des médecins, parce que ça se fait aussi pour les enfants, donneraient des hormones parce qu'ils ont huit ans, puis ils sentent qu'ils sont pas, qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont, et la médecine vient leur offrir euh, des, une solution à ça. C'est que ça prenait. Vous savez, la, 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 on disait une génération c'est vingt ans. Euh, une génération, c'est vingt ans. Mais en vingt ans, ce qui changeait, c'était mmh. simplement les personnes qui étaient au pouvoir. C'était pas la notion même de ce qu'est le pouvoir et ce que sont et, et la notion même de ce qu'est la liberté individuelle par rapport à la liberté collective. C'est que là, on n'a pas vu venir ça parce que ça, ça, ça va à la vitesse de l'ordinateur. Voilà. Et la vitesse de l'ordinateur et la vitesse des technologies, c'est effectivement une, un moyen de déshumanisation. Et là, ce
3: c'est pas, pas un changement, c'est vraiment. Un, on fait table rase, là. C'est une ah, mutation.
7: ça. C'est exactement ça. Avant, on disait bon ben là il est temps, là c'est assez longtemps qu'il est au pouvoir là. Euh, ben, par exemple, on disait bon ben écoute, euh, bon ben on, il peut changer, mais il y a des, il y a d'autres périodes. Par exemple, en période de guerre, la période de la guerre en, en Europe, c'était des. ceux qui ont dirigé. Euh, les pays européens contre Hitler c'était des gens qui étaient déjà très âgés général de Gaulle était déjà très âgé on ne pouvait pas prendre des gens de 30 ans pour affronter un problème pareil ça prenait l'expérience politique et une sorte de sagesse qui vient pas à tout le monde qui vieillit Hein? Il y a des vieux qui sont pas sages, qui, qui savent, ils sont pas, ils connaissent pas ça, la sagesse. Il y a des vieux qui radotent. C'est pas ça. Mais quand l'expérience et la connaissance et l'éducation et une, une vision de ce que doit être une société humaine, une société qui respecte certains principes, puis il n'y en a pas beaucoup, qui font qu'on est capable de vivre en société. Eh bien, ça, non. ça prend... À ce moment-là, durant, durant une guerre, par exemple, c'est ça qui est arrivé. Ça a pris des gens comme De Gaulle, et qui d'ailleurs, qui est parti, qui a quitté son pays quand il a vu que comment ça, ça réagissait parce que le, le pays s'est écrasé et a accepté l'occupation. Il est allé à Londres. Et il a lancé son cri mais sans De Gaulle, la France n'aurait plus existé. Il a sauvé l'honneur de la France, de son pays. Et puis, il nous a sauvés avec Churchill, qui était aussi un vieux monsieur, en plus de ça, qui a aussi à quel point il buvait, qui a aussi sauvé son pays. Par la suite, quand il a fait de la politique, ils ont dit, mais il est trop vieux, il est, il est fatigué. Mais c'est pas ça. C'est qu'au moment où il a sauvé son pays et qu'il a eu le courage d'affronter Hitler, eh bien, c'est tout l'Occident et je vous dirais, c'est toutes, toutes les valeurs humanistes qui étaient les nôtres en Occident dont on disait qu'elles étaient des valeurs universelles, c'est ça qui a, qui a été sauvé. Oui. Et contre là, la barbarie d'Hitler.
3: Et là, lorsque vous voyez ce qui se passe au Brésil, ça, ça va... Ben -vous, et vous Qu'est-ce ben que voilà. vous en pensez?
7: pas été étonné du tout. De toute façon, j'ai un très gentil. Euh, éventuellement, ce sera mon mon. mon enfin, c'est c'est ma nièce qui est en qui qui, qui est fréquente un, un jeune Brésilien très éduqué, très, qui est arrivé ici il y a un an et demi. Vous devriez voir. Il a appris le français depuis qu'il est arrivé ici. C'est formidable. Alors il parle français très très bien. Bon, alors donc je, je savais qu'il était très préoccupé que sa famille là-bas. Euh, ce sont des gens qui sont pas du côté évidemment de de, de, de l'extrême. Droite et qui était inquiet, mais ça, ça ne m'étonne pas du tout. C'est le même monde. C'est le même monde. D'ailleurs, qu'est-ce qu la première chose qu'a fait le président battu, il s'est en allé, puis là, il était, il était foiré quelque part. En, 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 D'ailleurs, en Floride, étonnons-nous. Le pays euh, le pays euh, surtout le sud de la floride et l'ouest de la floride,' autour de Tampa c'est tous les gens qui votent Trump, ça alors vous voyez ça c'est pas étonnant et puis surtout le brésil c'est un pays extrêmement difficile à diriger, parce que c'est un pays très complexe. C'est un pays où, si vous en le des, il y a des autochtones, il y a des gens qui sont venus, en général, évidemment, c'est les Portugais, mais après, il y a des gens qui viennent de partout et c'est difficile, c'est des pays difficiles. Les pays d'Amérique du Sud sont des démocraties difficiles parce qu'il y a dans la culture espagnole ou portugaise, il y a quelque chose cette culture, on le voit à travers la, la littérature. Vous le savez, vous, vous connaissez les auteurs, les auteurs euh, sud-américains. Il y a une sorte de violence, on dirait, dans la dans l'expression ouais. de la vie. Mais on le sait. Et puis, il y, y a plein de pays qui Il y a des renversements de pays de, 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 de pouvoir. Puis la tentation totalitaire, elle est là aussi. Hein? Alors, faut pas s'étonner, mais c'est grave, par exemple.
3: C'est très grave. Euh, Denise, il y a beaucoup de penseurs qui font un parallèle entre notre époque et les années 30, en disant dans les années oui. 30, les gens trouvaient que la démocratie était terminée. Oui. C'était un vieux système. Oui. Mais on s'en allait soit mais... vers le communisme, soit vers le fascisme. Est-ce que vous croyez que ce parallèle-là, effectivement, Tient la route, là?
7: Euh, ça sûr. ressemble aux ça années 30 Ça nous a amené à Staline et à Hitler. Hum. Bon, ça, ça a amené euh, tout, toute la planète parce que ça, ça, ça c'est l'influence sur toute la planète. Il est certain que euh, si ça nous amène quelque part, ça nous amène vers deux extrêmes. C'est sûr, de la même façon. Quand on se met à dire que la, on n'est plus en démocratie, quand on se met, quand les gens qui ont voté prennent d'assaut les, les, les parlements, ben vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, on ne peut pas faire ça. Puis là, combien de temps Puis en ils vont recommencer la semaine prochaine. Donc, puis surtout comme ils sont. C'est très, très serré. Hein. L'élection, ça a été très, très serré aussi. Mais une guerre civile, c'est épouvantable dans des pays comme ça. C'est épouvantable partout, mais dans un grand pays comme ça, c'est terrible, comme si ce serait effrayant aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas, à certains moments, ne pas avoir vu, dans ce qui est arrivé l'an dernier euh, à Washington, le, la, la, le début d'une possibilité mmh. de, de guerre civile aux États-Unis. Le plus grand pays euh, démocratique au monde. Et là, j'entends là ceux qui crachent sur les États-Unis. D'ailleurs, c'est fou quand j'ai fait euh, ce papier-là. Euh, euh, c'était euh, Papier, je l'ai fait pour samedi. Oui, c'est ça, c'était samedi. Euh, quand je vois des gens qui écrivaient le qui disaient, mais oui, mais... Ils arrivaient pour faire l'éloge de de, de, de Poutine à travers à travers oui. les, les thèmes qui sont abordés c'est ahurissant. il y a des gens qui vivent chez nous qui profitent de qui profitent de la liberté d'expression et qui euh, et qui sont des admirateurs mais inconditionnels de Poutine et qui disent que les États-Unis et que la culture américaine c'est la pire chose qui peut arriver
3: alors,
12: Alors
7: il... vous voyez comme c'est com compliqué
3: Alors il y a, il y a le groupe euh, Genesis avait une chanson qui s'intitulait The Land of Confusion et euh, je oui. pense qu'on vit dans une période de très ah. grande confusion
7: Mais oui, vous aussi on le sent dans vos chroniques on est un certain nombre et quelques-uns de façon plus aiguë dans la sensibilité à le vivre, euh, affectivement, je dirais. Et c'est très difficile à vivre, c'est vrai. Parce qu'on a aussi de l'expérience. Tu sais, c'est pas à 18 ans que tu... Il y a des gens de 18 ans qui sont extrêmement brillants, mais c'est pas là où tu peux avoir, à, 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 euh, sauf exception, d'accumuler une telle expérience de la vie une expérience de la politique, une expérience de la, de la, de la sensibilité de, et que tu sois capable de comprendre ce qui se passe. On est tous confondus, mais devant, je dois dire que la confusion des sexes est une des confusions les plus troublantes pour les gens, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'en parler, sauf quand ils sont entre quatre murs de leur maison et qu'ils vous disent des choses là-dessus. Que pensez-vous de ça? Parce qu'ils ne savent pas comment voir ça, et ils sont affolés par ça. Parce que vous venez de jeter par terre une des seules certitudes qu'on a eu depuis l'histoire de, depuis que l'homme est arrivé sur, le, sur la terre c'est qu'il y avait deux gens voilà mmh.
3: mais en tout cas c'est ceux qui n'ont pas lu votre texte ce week-end, on peut aller sur le site du journal à Montréal, oui. ça s'intitule je me confesse à vous Et ce n'est pas une chronique d'adieu comme vous dites là, absolument pas, merci beaucoup Denise merci, bonne année à oui. vous
7: oui, bonne année, au revoir
4: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour
0: discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur
2: iga.net. Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez
2: Martino. Cube radio Cube Radio.
3: Mathieu, euh, le chroniqueur du Devoir, Jean-François Nadeau, visiblement euh, envoyé une pointe euh, à peine déguisée à toi et à son confrère, Christian Rioux. Vous avez tous les deux, Christian Rioux et toi, euh, au lendemain de, du décès de Benoît XVI, souligné à quel point, bon, c'était un intellectuel, un pape philosophe. D'ailleurs, le hasard voulu que vous avez utilisé le, le même titre, et là, Jean-François Nadeau euh, écrit dans Le Devoir qu'il s'inquiète autant, euh, autant, le mot est important, il s'inquiète autant des gens qui font l'apologie de Benoît XVI que des gens qui coupent des têtes, que des islamistes qui ont, qui ont tué euh, les membres du comité de rédaction de Charlie Hebdo. C'est hallucinant comme parallèle quand
11: même. Oui, bah, ben, enfin, en, en elle-même, la pensée de, de Jean-François Nadeau n'est pas la plus intéressante qui soit. Donc, euh, le, le commenter exagérément, on ne on, on se fera pas cette erreur. Mais ce qu'on peut voir, c'est de quoi une telle déclaration est symptomatique. C'est-à-dire que pour une partie de cette gauche mondaine, euh, qui a accès aux médias, qui pèse davantage médiatiquement qu'elle ne pèse électoralement, faut jamais l'oublier, euh, on cherche à nous dire que d'un côté la défense euh, ou l'éloge, donc dans ce que effectivement tu l'as dit d'un pape que euh, moi et Ryu jugeons très positivement, c'est-à-dire euh qu'on soit croyant ou non, la question est assez secondaire avec Benoît XVI, c'est surtout qu'il y a une véritable œuvre philosophique, il y a une réflexion sur la culture en Occident, il y a une réflexion sur les effets culturels de la déchristianisation de l'Occident, il y a une réflexion assez passionnante sur les rapports entre la foi et la raison. Or, aujourd'hui, on peut être étranger à la foi dans le monde occidental ou à tout le moins préférer l'investir dans les cristaux que dans la figure du Christ. Hein? Pour le dire ici, c'est parfait, c'est très bien. C'est très bien. Mais, euh, mais le fait est qu'à l'échelle de l'histoire, la question de rapport entre la foi, et la raison traverse l'histoire de la philosophie donc pas, pas, ce ne sont pas des questions vaines, même si on peut considérer qu'aujourd'hui elles ne se posent plus. De l'autre côté on a des gens qui ont abattu des caricaturistes, on a des gens qui, des, des islamistes qui ont tiré au Bataclan on a qui ont tiré dans les rues de Paris donc d'authentiques fanatiques des terroristes et tout ça, et on nous explique avec un air où on prend de, de distance par rapport à toi vous voyez ces deux là sont deux menaces équivalentes. Alors bon, comme je dis ce qui est intéressant là-dedans c'est le... Le, le, le trait d'équivalent, le, le manque, de, je pas, je ne pas, le manque de, de politesse élémentaire envers un collègue dans son journal, c'est pas un détail. Euh, ensuite, ensuite c'est cette incapacité de considérer qu'une philosophie plus conservatrice ait la moindre légitimité dans l'espace public. Cette philosophie conservatrice serait mmh. en fait le masque d'une volonté de restauration d'un état théocratique, qui ce serait aussi la volonté d'asservir les êtres humains et d'en persécuter plusieurs, et même de les exécuter, comme on en a tué à Charlie Hebdo au Bataclan. Euh, C'est absolument atroce mais absolument atroce comme comparaison. C'est surtout idiot. D'abord et avant tout, pour une comparaison idiot. Je pense que le point de départ de ça, c'est qu'il faut dire que c'est très idiot comme comparaison. Ensuite, c'est atroce parce que ça refuse la possibilité même d'un désaccord intellectuel, philosophique, sur justement le, le rapport au catholicisme dans le monde occidental, sur le rapport à la foi, au christianisme et tout ça. Puis en dernière instance, ça témoigne d'une intolérance idéologique incroyable et probablement d'une vraie part de mesquinerie euh, de la part de, de quelqu'un qui qui, dans l'espace public, cherche à se définir toujours en vomissant et en diabolisant ceux qui ont le malheur et, de ne pas penser comme
3: lui. Et là, il y a un autre qui est encore moins outillé intellectuellement que Jean-François Nadeau, c'est Fred Savard, l'humoriste de Radio-Canada, et euh, lui il a écrit, en parlant de ton texte, du texte de Christian Rioux sur Benoît XVI, ah, que vous êtes des représentants, que ça prouve que vous êtes des représentants de l'extrême-droite. là. Écoute, Mathieu, tu le sais, il y aura toujours une dissension entre toi et moi, un désaccord profond sur la Religion, je suis hyper athée et anti-religieux, beaucoup, euh, énormément. Euh, mais quand même, de dire que parce que quelqu'un dit du bien d'un pape qu'il fait partie de l'extrême droite, je suis désolé, mais c'est bête, ça aussi.
11: Ben, c'est idiot. C'est tout simplement idiot, encore C'est un peu le problème qu'on a en quelquefois. C'est-à-dire, quand on est devant des personnages comme ceux-là, on se demande toujours si on doit leur répondre ou non mon premier réflexe moi c'est normalement de pas leur répondre par exemple Savard j'en avais pas dit un mot euh, là c'est lui qui a une fois m'avait euh, m'avait insulté euh, sur les ondes de Radio Canada d'ailleurs Radio Canada avait été obligé de s'excuser le lendemain du commentaire de Fred Savard faut simplement le rappeler et là donc pour Fred Savard ce qu'on comprend c'est <coughs> qu'il euh, il dit que la, finalement, l'admiration pour Benoît XVI, c'est le signe d'une pensée d'extrême droite. Alors là, quand on lui demande, mais quel est le propre d'une pensée d'extrême droite? Là, il cherche un peu, euh, comme on dirait, il spinne en bon québécois. Et il se tourne, c'est drôle, vers ensuite, il fait une série de tweets sur, à propos de, de la définition que propose Jean-Yves Camus de la pensée d'extrême droite. Alors, c'est intéressant parce que Jean-Yves Camus, je l'ai reçu à deux reprises dans mes émissions. Une fois pour mon balado de Cube et une fois à CNews, News. Et euh, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Et quelquefois, des gens qui me veulent un peu de, qui me veulent le euh, moins de bien en France, on cherchait quelquefois à dire oui, mais boc côté est-ce qu'il y a l'extrême droite Tout le monde voit, Est-ce qu'il y a l'extrême droite Puis jean Camus dit chaque fois Mais d'aucune manière, ça n'a aucun sens de dire ça. Ouais. Quelle est cette comparaison insensée Donc, si Fred Savard avait fait des recherches un peu plus longtemps et ne s'était pas laissé guider par une forme de mesquinerie là-dedans, une volonté en fait d'exister en cherchant toujours à mordre le mollet euh, de ceux qui, ouais. qui produisent intellectuellement vraiment, ben, c'est une méthode comme une autre, eh hein. euh, ouais. bien là, il aurait constaté que la personne vers qui il se tourne pour définir ce qu'est l'extrême extrême droite selon lui parce que moi par ailleurs c'est un concept dont je critique la valeur même je pense que c'est un critique qui est pas très euh, c'est un concept qui est pas très utile dans le monde d'aujourd'hui à tout le moins pour penser des forces démocratiques eh bien là, il verrait que lui-même a trébuché dans ses... il a trébuché dans ses propres pattes. Une mais fois que c'est dit, c'est prêt de savoir, il a cherché à envoyer un signal dans l'espace public de positionnement pour rappeler, pour, pour envoyer le signal de... rappelez-vous, j'existe, je suis dans la bonne bande, s'il vous plaît. Ne m'oubliez mm. pas, s'il te plaît, à la prochaine distribution de cadeaux.
3: Mais mais pas très mais, grave. mais Mathieu, c'est quand même assez rigolo de voir une certaine gauche dire ça n'a pas de sens parce qu'on utilise le mot « walk » à toutes les sauces. Ça n'a pas d'allure. Mais le, le terme extrême-droite, le terme fasciste, est utilisé à toutes les sauces par la droite. Et là, eux, eux par contre, ne eux, critiquent pas ça.
11: Ben, euh, premièrement, moi, le, le concept de woke que j'utilise, on dit ça que je l'utilise trop. Moi, je me suis fait un devoir de le préciser. Hein. J'ai précisé dans mes livres, j'ai précisé dans mes articles, dans des articles de revue, dans des chroniques dans, dans le journal, dans, dans mon bouquin euh, « La révolution racialiste », j'ai précisé ce que j'entendais par Woke. donc Au moins, on ne peut pas me dire que je ne précise pas le sens des termes que j'utilise. Premier élément. Dans leur cas, le concept d'extrême droite, on leur demande « qu'est-ce que vous entendez par là ?» Ce serait toujours utile de le savoir comme ça. On pourrait savoir à quoi vous faites référence. Ils ne le définissent pas. Et c'est toujours, toujours ce que j'appelle chez ces gens-là la théorie du masque. C'est-à-dire, derrière notre adhésion à la démocratie libérale, aux formes de conservatisme institutionnel, à la nation, il y aurait des pulsions inavouées que nous dissimulerions derrière notre adhésion à la société libérale ben non, je dirais, désolé, vous désolé, n'êtes pas psychologue je, je, le, le, je passe ma vie à écrire ce que je pense puis à tout. Tu il sais, y aurait quelque chose d'un peu étrange à cette idée de ne pas croire ce qu'un intellectuel écrit dans ses textes, je dirais, on passe notre vie à écrire, puis à répéter ce qu'on pense puis à répéter ce qu'on dit, puis on veut véritablement que ça soit compris, et là on a des gens qui sont sur la psychologie du petit malin qui disent mais tout cela n'est qu'un masque, voyons en fait ce qu'il nous cache et qu'il ne répète qu'entre eux bon franchement c'est un peu doufoque mais mais, mais non, il y a eu un manque de rigueur c'est que le mot extrême droite, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, pour moi c'est un concept aujourd'hui qui sert simplement à disqualifier les positions auxquelles on la colle donc il n'y a aucun contenu spécifique dans le monde d'aujourd'hui je ne dis pas qu'il ne peut pas l'avoir en soi il n'y a aucun contenu spécifique dans le monde d'aujourd'hui et il sert simplement à marquer une position dont on ne veut pas parler, qu'on veut chasser à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc ça peut définir tout à la fois euh, la, la critique de la théorie du genre, la critique du multiculturalisme, l'adhésion au Brexit, il hein, ne faut pas l'oublier, l'adhésion au Brexit en Grande-Bretagne a été assignée par plusieurs au fascisme. Bon, donc la distance de la souveraineté nationale telle que cela représentait Winston Churchill, aujourd'hui, c'est du fascisme. Il fallait y penser. Donc, <rire> donc de, de, de cela, je retiens tout simple. Il faut simplement décrypter le sens des mots qui sont utilisés dans l'espace public. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas soi-même quelquefois dans le piège de l'étiquetage, mais globalement, le devoir intellectuel élémentaire, c'est de, de. Je dirais, de, de, une forme d'hygiène intellectuelle qui consisterait, qui consisterait à définir le sens des mots hélas, 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 certains préfèrent les utiliser comme des marqueurs symboliques pour transformer des individus qu'ils n'aiment pas en chien méchant, sur le mode attention, chien méchant n'a pas lui parler, il jappe, il est dangereux dans la rage. Bon, ben, il faut seulement décrypter ces, ces méthodes-là je dirais sans s'en indigner parce qu'à un moment donné on ne va quand même pas s'indigner à cause d'un tweet de Fred Savard mais on va presque avoir pitié pour lui en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire pour continuer à, à exister un peu demain.
3: Bon, concernant euh, les critiques sur Benoît XVI oublions euh, Jean-François Nadeau là, qui affirme que, bon, les, les gens qui euh, font l'apologie de Benoît XVI sont aussi dangereux que les islamistes qui ont tué euh, la, les journalistes de Charlie Hebdo. Oublions ça, mais il y a un, un collègue de Nadeau au Devoir, qui est Jean-François Lisée, qui a quand mm -hmm. même écrit un texte très critique sur Benoît XVI, et euh, je voudrais, je, ben, tu l'as certainement lu, euh, yeah. tu as beaucoup de respect pour euh, Jean-François Lisée, qui dit, bon, c'est bien beau euh, euh, la philosophie de Benoît XVI, ça, il ne il faut pas oublier le fait qu'en pleine crise du Sida, en pleine Pandémie SIDA, il a dit aux gens de ne pas porter de condom. Et deuxièmement, il a participé à protéger des prêtres pédophiles. Euh, ben, donc, qu'est-ce euh, qu que tu en penses?
11: Ben, le, sur le premier élément, je, on, comment dire, l'Église catholique a une philosophie euh, qui relève du, en matière de, de, de mœurs qui relève d'un conservatisme social très marqué, pour ne pas dire éculé. Et, euh, et on peut parfaitement, je crois, euh, avoir une sympathie, une forme d'adhésion historique, j'entends, au catholicisme, tout en se désolant du fait que cette Église soit enfoncée dans une conception de, de la morale qui est inadapté notamment dans le cas de l'Afrique, euh, mais pas seulement, qui est inadapté non seulement au temps présent, mais probablement aux exigences de l'émancipation euh, individuelle, et ainsi de suite. Donc, euh, la réduction du, du catholicisme, qu'on soit croyant ou non par ailleurs, à la seule question de la morale sexuelle, je pense que c'est un effet de déformation médiatique très deuxième moitié du XXe siècle, euh, qui remonte aussi au XIXe, sur le temps passant, mais je pense que la question du catholicisme est infiniment plus intéressante que par ailleurs des positionnements très problématique et très critiquable, notamment sur lequel tu fais référence en matière de, de mœurs sur la question du préservatif et ainsi de suite en Afrique. Donc ça, mon premier élément, je pense que prendre la question du catholicisme par la question de la morale sexuelle, je ne suis pas certain que ce soit le prendre par la dimension essentielle qu'il caractérise. Ce qui ne veut pas dire que ses positions sur la question ne doivent pas être critiquées. Premier élément. Sur la question des, de la pédophilie dans l'Église, là, franchement, c'est qu'il y a deux lectures. Plusieurs considèrent. Je recevais samedi soir à mon émission euh, Christophe Ducasse, qui est un historien, puis qui a notamment écrit un bouquin sur Benoît XVI il y a quelques années. Il de son point de vue, il considère que Benoît XVI c'est celui le premier à avoir nommé sérieusement le problème de la pédophilie dans l'Église. Il dit avant lui Jean-Paul II nommait le problème, mais ne disait que ça n'avait pas d'ampleur qu'on lui qu'on lui connaîtra aujourd'hui qu'on reconnaîtra. Il avait tendance à le minimiser. Et Benoît XVI c'est celui qui a dit un instant on est devant un problème majeur, un problème central qui euh, qui, euh, qui, qui heurte l'Église profondément, qui heurte tout l'enseignement de l'Église, et c'est absolument condamnable, euh, cette espèce de, de dérive au fil du temps qui est la pédophilie dans l'Église, et je la condamne sans nuance. Bon. Alors là, moi, je ne prétends pas trier entre les... Euh je entre les 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 vaticanistes et les historiens du Vatican et les historiens du, du du pontificat directement de Benoît XVI, je constate cela dit que dans son dans son pontificat dans sa charge il a clairement marqué une rupture avec l'espèce de d'aveuglement de l'Église jusqu'à présent sur la pédophilie dans l'Église. Est-ce que est-ce que est qu'il a été aussi loin qu'il aurait dû euh, Est-ce que l'Église a été à chercher à étouffer ensuite l'action que Benoît XVI a posée sur ces questions-là Ce sont des débats qui, qui traversent les spécialistes de l'Église catholique. Ce que je constate dit, c'est que dans son pontificat, il a fait la dénonciation de la pédophilie dans l'Église, un élément central de son, de son pontificat. Donc ça, pour moi, c'est quand même pas négligeable. S'il ne l'avait pas fait, il faudrait être absolument intransigeant à son endroit, mais il a marqué une très, très... Il a marqué une rupture avec l'aveuglement de, de Jean-Paul II, et une volonté de, marquer, de, de purger l'Église de ce mal terrible qui l'afflige. Donc ça ensuite, euh, comme je dis Jean-François Lisée et Christophe ben, c'est oui. d'autres, il y a plusieurs il y a ben, plusieurs points de vue qu'on peut écouter, mais je ne trouve pas que ce soit euh, c'est pas aussi clair que me suggérait françois l'idée. Pour qui par ailleurs j'ai beaucoup d'estime.
3: Mais ça le dit, euh, au moins Jean-François euh, discuterait avec toi euh, de, de ça ah, et te prendrait non, en, en considération. Te traiterait pas d'islamiste ou d'extrême droite, au moins.
11: Non, 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 est non. Lissier, un esprit supérieur, c'est un esprit brillant. Je suis que c'est un homme qui a le sens de l'humour, à la différence de celui qui se passait pour un humoriste dont on parlait tantôt et, euh, et du grand prêtre de, de la gauche mondaine <rire> qui écrit dans, 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 dans le même journal. Non, non, l'idée, j'ai lu son texte et puis, puis je me suis dit, bon, mais c est, c est, je ne vois pas le problème de la même manière. Dire, autant la, la, la pédophilie dans l'Église, pour moi, c'est un scandale historique absolument atroce, autant euh, la morale sexuelle de l'Église, je te l'ai dit, je ne pense pas que ce soit la part la plus féconde, sans mauvais jeu de mots, euh, de la philosophie catholique aujourd'hui. Je pense, par ailleurs, que quand on se pense justement sur Benoît XVI, il est possible d'y voir euh, un homme qui fut un vrai, vrai, vrai philosophe et qui a poursuivi le développement d'une philosophie catholique. Ensuite, on peut, comme je dis, on n'est pas obligé d'y adhérer puis on n'est pas obligé de prendre ça au sérieux. Mais si on considère que les questions posées par Benoît XVI ne sont pas illégitimes, notamment dans son discours euh, de Ratisbonne, où il posait la question du rapport entre la foi et la raison, et aussi entre la violence et, et la religion et ensuite son discours de, des Bernardins où il parlait du lien entre la foi et la culture hein, il dit on est nombreux quelquefois aujourd'hui à aimer la culture chrétienne on aime la culture issue du christianisme mais on n'a pas la foi il dit très bien, c'est une position défendable mais est-ce que cette culture le, qui va des cathédrales à une certaine littérature à la peinture peut survivre sans ses sources spirituelles, lui en doutait beaucoup euh, bon, euh, en fait il ne le croyait pas du tout on s'entend, donc pour moi ce sont des questions intéressantes et j'aurais aucun problème à parler avec lui, et avec tant d'autres avec toi mais, euh, mais effectivement quand on considère que le simple considération pour un, un pape comme Benoît XVI ou Jean-Paul II par avant je laisse de côté la question de, de la pédophilie dont tu parlais, euh, Jean-Paul II pendant la guerre froide c'était un pape politique assez immense qui contribuer à la défense de la liberté en Europe de l'Est, mmh. eh bien, euh, quand on pense à ça, qu'il y a une discussion raisonnable qu'on peut avoir faut simplement choisir ses interlocuteurs et éviter euh, ceux qui se spécialisent dans l'invective. En
3: tout cas, on pourrait peut-être organiser ça, tiens, une discussion entre toi et Jean-François Lisée là-dessus, sur l'héritage mais, mais, mais
11: sur la question du catholicisme, vous êtes dans la même école. Hein. Vous êtes oui. d'admirables <rire> athées militants qui considéraient que la question religieuse relève de la passion pour la vie imaginaire. Donc, vous êtes en cette matière dans le même cas, il n'y a aucun doute là-dessus.
3: <rire> <rire> Écoute, demain, on se reparle de ce qui se passe au Brésil quand même, oui, parce ça. que c'est assez... Euh, particulier. On s'en reparle demain. Bonne année 2023, Mathieu. Bye-bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ici Ricardo
4: et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs
4: sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
4: Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
4: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
3: écoutez Martino. Ce week-end, dans le Journal de Montréal, on a pu lire un dossier d'enquête absolument passionnant samedi. Le Canada espionné de toutes parts par des puissances étrangères. Nous allons en parler avec Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'Enquête de Québec. Alors, salut Jean-Louis. Richard. Écoute, je regardais ça, je me disais c'est pire que tout ce, qu tout ce que je pensais et euh, ouais. on est un peu naïf et complaisant au Canada hein, face à l'espionnage euh, étranger
14: ouais, Naïf je dirais euh, surtout parce que euh, depuis peut-être 15 ou 20 ans on pense que ce sont terroristes, mm. les terroristes les dangereux terroristes qui sont la principale menace euh, depuis évidemment les attentats du 11 septembre et tout ce qui en a suivi mais ce que euh, la gendarmerie royale et les services secrets nous disent maintenant, puis ils font une sortie publique, ce n'est pas caché, euh, c'est que la principale menace, n'est plus le terrorisme, la principale menace pour la sécurité du Canada maintenant, ce sont les espions. Puis On a eu un bon exemple euh, cet automne avec euh, Yusheng Wang, euh, ce ressortissant euh, euh, chinois qui est accusé d'avoir espionné euh, via Hydro-Québec, d'avoir tenté de voler des secrets industriels euh, puis les gens ont dit, ben voyons donc ah oui, c'est concret c'est plus près de chez nous que ce qu'on pensait, euh, c'est un peu le point de départ, donc ma collègue de defebvre a posé la question à toutes sortes d'experts et euh, a eu une entrevue avec le patron de l'équipe de sécurité euh, intégrée euh, de la gendarmerie royale euh, qui lui dit, ben voilà c'est une menace sérieuses, réelles, concrètes. Mmh. Et on a plusieurs enquêtes en cours au Québec pour des espions. Ça, c'est un... Ça frappe quand il y a quelque
3: chose. Mais Jean-Louis, tu sais, il y a l'espionnage industriel. Euh, on veut euh, voler des, des secrets industriels euh, au, au Canada et au Québec, c'est une chose. Ça remet pas en danger, mettons, la sécurité du pays. Mais quand on veut s'immiscer dans notre processus démocratique, puis on veut s'immiscer ouais. dans nos élections, puis tout ça, là, ça devient un peu plus dangereux, puis un peu plus inquiétant.
14: C'est euh, ça. L'espionnage industriel auquel tu fais référence, c'est surtout la Chine, selon ce qu'on nous mmh. dit, qui pratique euh, cette, euh, ce, ce, cet espionnage-là euh, pour, pour côté ingérence dans les institutions démocratiques. Là, on parle davantage de la Russie, par exemple. En fait, il y a des cas documentés de la Russie qui a essayé de faire des choses semblables euh, dans les élections américaines il euh, y a quelques années. Euh, et également euh, de pays comme la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Iran, ah, oui. euh, qui peuvent, en passant par des membres de leur diaspora qui habitent ici, avoir une certaine influence aussi. Donc, c'est apeurant, intrigant, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais euh, d'ailleurs, Élection euh, Canada, dans un rapport qui a été déposé au Parlement canadien, euh, euh, cet automne euh, explique que ils sont la... tous les jours ils sont attaqués ils sont ben l'objet oui. de, de cyberattaques euh, constantes euh, le, le, le directeur a témoigné devant un comité du parlement en disant que Élections Canada via son site web subissait des, des cyberattaques tous les jours alors, et ce qu'il nous dit, c'est que, bon, il n'y a pas eu de brèche, mais souvent, les brèches, on, on les découvre une fois que mais, le mal est fait. Là.
3: Mais ces cyberattaques-là là, sont, sont effectuées pas seulement par des par des pirates indépendants, mais c'est des gens qui travaillent pour des régimes étrangers. Là, Moi, je disais à ouais. New Yorker, il y a quelques temps et quelques mois de ça, que la Corée du Nord, par exemple, embauche des dizaines de milliers de pirates informatiques qui, euh, justement, euh, rentrent dans les systèmes de plusieurs entreprises occidentales, puis sont à la sortie du gouvernement sont payés par le ouais. gouvernement de la, de la Corée du Nord, ces gens-là. Oui.
14: Ça, 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 ça brouille les pistes. Hein. Plus tu prends des intermédiaires, évidemment, plus c'est difficile de, oui. de, de, de trouver ça vient de qui. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant euh, euh, de, de la part de David Baudouin, le, qui, qui est le patron de l'équipe intégrée de sécurité nationale, qui nous dit souvent comment une enquête commence, comment on est mis sur la piste d'un espionnage. Souvent, c'est des entreprises une firme, une société d'État qui nous contactent pour dire, oui, on il y a eu des, des, des intrusions bizarres dans le système où il y a eu euh, un, un comportement suspect d'un employé qui a, qui a accédé à distance à de l'information qu'il ne devrait pas avoir normalement, puis ça n'a l'air de rien, ça a l'air banal, bon, toutes les entreprises ont des procédures de sécurité de l'information, euh, euh, et là, ben souvent, c'est le point de départ, puis on se rend compte qu'il y a une influence étrangère derrière ces, ces cyber -monétaires. Là, C'est bien que les gens soient plus sensibilisés, hein, je suis vraiment tous ceux qui nous écoutent, qui, ont, qui travaillent pour une, une, une entreprise, qu'elle soit petite, grande ou moyenne, les politiques de sécurité d'information, d'accès au réseau de l'entreprise oui, oui. ont été revues euh, dans les derniers mois. Et il y a des formations continues qui se donnent pour les employés. C'est pas pour rien parce qu'on se rend compte que c'est des
11: réseaux qui sont très vulnérables.
3: Tu sais, parce que il euh, y a des euh, justement, il y a des organismes, euh, des entreprises, euh, ils se font voler leurs données des, et là, on dit ben payez un certain montant puis on va vous redonner ces données-là qui sont importantes pour le fonctionnement de votre entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent. Il euh, y a des pirates comme ça qu'on associe aux crimes organisés en disant ils font ça pour euh, de l'argent mais il mais y en a qui travaillent peut-être pour des gouvernements euh, étrangers qui font oui, ça. Puis...
14: Puis je vous invite à aller voir sur notre site web parce que tu sais l'image de l'espion qu'on a, tu souvent, bon, on a regardé, on a tous vu les films de James Bond, là, mais c'est pas l'espion moderne là, il est beaucoup plus difficile à, 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 à cerner, à cibler, il peut avoir tout plein de formes là. Euh, ça, c'est euh, Monsieur, monsieur Wang qui est accusé de chez Hydro-Québec là, c'est pas ça a pas le profil de James Bond tu sais. Euh, alors, il oui. y a peut-être même des gens qui peuvent être utilisés un peu à leur insu, sans nécessairement euh, euh, maîtriser l'ensemble de où se rend l'information, à quelle fin, ultimement, ça va servir. Alors, oui. c'est pour ça que c'est des enquêtes qui sont, qui, sont, qui sont très, très complexes. Est-ce
3: qu'on peut dire c'est comme des guerres? Hein? C'est des guerres larvées, finalement. C'est des guerres, euh, c'est pas avec des, des, des tanks et des armes à feu, mais c'est des, des guerres économiques, là.
14: C'est pour ça que le Canada, euh, il y a ce qu'on appelle les, les, les cinq pays, les, 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 le groupe des cinq, qui est une alliance du service de renseignement avec des pays qu'on euh, qu connaît bien, les États-Unis, le États Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, l'Australie. Euh, donc, ces cinq alliés-là veulent travailler ensemble pour euh, enrayer cette menace-là, cet espionnage-là, bon, qu que ce soit de la Russie, de la Chine, de pays comme l'Iran, la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite. Et malheureusement, et là, on a du retard à rattraper. Là. Ce que les experts ont dit euh, à Sarabon de Lefesse du Bureau d'enquête, c'est que ces pays-là, nos alliés en font plus que nous, ont arrêté mmh, plus mmh, de personnes. Mmh. Euh, on on, on peut au mois d'octobre, les États-Unis ont, ont arrêté 13 individus qui travaillaient, semble-t-il, pour des services secrets chinois euh, 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 qui se sont. Euh, qui voulaient entraver les poursuites contre le géant Huawei, hein, qui ont été soupçonnés d'espionnage à certains euh, à certains points. Les Royaume-Uni ont également fait des, des, des belles prises en matière d'enquête de, pour espionnage, en Nouvelle-Zélande aussi. Mais vrai, il semble que nos services secrets vont devoir travailler fort pour euh, pour être à la hauteur de ce que nous amis oui.
3: font. – justement, elle peut être un peu plus sévère pour leur serrer la vis ouais. plus. Euh, tu fais bien de mentionner, hein, c'est un dossier intéressant de Saramo, de Lefebvre, qu'on peut aller voir sur le site Internet du Journal de Montréal, et la présentation graphique aussi est très soignée. Merci beaucoup, ah, Jean-Louis. – on a,
14: on, a on a une équipe formidable, là, mais ah, oui. qui fait des, des, des micros sur web-là, c'est très intéressant à lire, on peut défiler le texte, C'est plein d'angles intéressants qui sont développés, et il y aura d'autres histoires dans les prochaines semaines, les prochains mois, ah, sur ben,
3: okay. bon, Bonne année à l'heure d'enquête ben, pour le bureau oui. d'enquête de Québécois, jean bon Fortin. Merci. Salut. À
2: bientôt. Bye. Martino.
4: Le cauchemar de tous les woke.
3: Alors, c'est Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC, qui est venue en studio avec sa boule de cristal, parce qu'elle va nous parler de l'année. L'année qui vient, évidemment, t'as tiré les cartes et tout ça.
4: j'ai fait du tarot pendant les fêtes, là, question de savoir ce qui s'en venait. Stéphanie, avant,
3: Bill Morneau, Oui. Ouais. Tom Mulcair, en début d'émission, Thomas Mulcair m'en parlait. Il mm. faisait un parallèle avec Bill Morneau puis le prince Harry en disant <rire> c'est quelqu'un qui, qui a publié ouais. un livre puis qui règle ses comptes, ouais. puis, euh, etc. Euh, T'en penses quoi?
4: Moi, je ne suis pas fan de ça. Ouais. Je trouve que, tu sais, quand tu sors. Euh, puis en plus, Bill Morneau, hein, il utilise un peu le prétexte du contexte économique pour écrire un livre. Mais au final, tu sais, ça, ça reste comme une espèce d'excuse pour régler ses comptes avec le premier ministre. Tant qu'à faire, dis le Dis-le. Je veux, moi, je veux régler mes comptes. Il y a des choses qui se sont mal passées. J'ai peut-être des ambitions politique de revenir, qui sait, j'ai peut-être d'autres ambitions, puis là il est temps de, de remettre les pendules à l'heure. J'ai eu une mauvaise expérience dans ce gouvernement là, mais là plutôt que ça, je trouve qu'il se défile un peu, hein, et pour s'en prendre à l'institution, il, il utilise un livre. Jody wilson Rebold aussi avait fait ça. Hein. Oui, c'est vrai. C'est comme une coupe de belle-mère là pour, euh, pour Justin Trudeau qui, qui s'accumule. Euh, moi c'est pas vraiment, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Là je pense qu'en en, en politique ce que j'aime c'est quand tu écris un livre c'est pour proposer quelque chose. Là je trouve que c'est un peu un livre pour régler ses comptes. Mais, ça peut se faire un peu dans, dans l'intimité, moi, je pense, ce genre de choses-là. C'est ça,
3: exactement comme Harry là, qui veut régler ses. Faites ça en famille, rencontrez-vous, faites ça en famille. Mais,
4: oui, mais c'est ça. Moi, je n'écris pas un livre quand je parlais contre ma grand-mère. tu sais. <rire> je l'appelle, je dis Ben bon, c'était pas le fun ce que tu as dit. T'sais, t'sais, la question qu'on se pose tous, les <rire>
3: gens, là, ouais. face à des, des livres comme celui de Bill Morneau, mm -hmm. c'est que si tu trouves ça c épouvantable, pourquoi t'as pas démissionné tout de suite, là, dès que ça marchait
4: pas? Exact. Pas... Puis là, on apprend plein de choses, hein. Euh, pis ça, un, un élément qui, qui l'a mentionné pour moi est, est assez intéressant, c'est la centralisation qui y a autour de, de, de M. Trudeau hein. ce qu'il dit c'est à aucun moment en tant que ministre j'ai eu la chance de rencontrer en, en one on one là, donc tête à tête, sans les attachés politiques sans les, les, les stratèges de part et d'autre on n'a jamais eu la chance de créer un lien de confiance, d'avoir une relation oui, professionnel. Oui, de travail, mais aussi personnel. Ça, ça il y a quelque chose, je trouve, qui, qui est intéressant de dénoter qu'il y, qu y a une bonne centralisation autour de, de M. Trudeau. Euh, C'est quelque chose aussi qui est reproché à François Legault. Fait que j'ai l'impression qu'il y, y a cette mouvance-là, cette tendance-là là, à essayer de vouloir tellement protéger euh, la tête oui. dirigeante que les attachés politiques et le bureau du premier ministre, tant à Québec qu'à Ottawa prennent beaucoup de place, beaucoup d'ampleur, euh, si bien que c'est souvent eux qui collent les shots euh, au détriment des ministres qui, eux, sont, sont, sont imputables et sont élus. Il euh, y, y a comme un équilibre, des fois, qui est difficile à trouver, en temps de pandémie, il y a eu de la centralisation, c'est normal. Mais là, est-ce qu'il est qu peut y, y avoir un certain rééquilibre? Euh, J'ai l'impression que M. Morneau, c'est un peu ce qu'il dé qui dépeint comme qu portrait. Tu sais, entre autres,
3: euh, par exemple, le, le, le passeport, au point de vue le passeport, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne ouais. fonctionne pas. Il y a, il y a beaucoup de, de failles dans le fonctionnement du gouvernement. Puis il y a beaucoup de gens qui disent on a l'impression que le gouvernement, la machine gouvernementale, passe plus de temps à protéger l'image du premier ministre mmh. qu'à fonctionner normalement.
4: Puis, puis euh, M. Morneau, ce qu'il dit aussi, c'est le, le, le cabinet du premier ministre, je leur proposais des solutions sur le plan économique qui était la bonne chose à faire euh, et, et la politique étant ce qu'elle est. Euh, on, il avait l'impression que le, le premier ministre était influencé par ses stratèges qui souhaitaient davantage avoir une euh, disons, une bonne posture, une bonne image. Tu sais, vraiment une campagne de relations publiques euh, au détriment de des bonnes politiques publiques pour pour le Canada. Est-ce que Mais... c'est vrai? Bon, on n'était on pas dans la pièce. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu sais, la notion de d'image versus avoir du courage politique puis le coût politique de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, euh, je pense que Justin Trudeau, c'est quelque chose avec lequel il lutte, là, mmh. de, de toujours avoir l'air euh, du gars qui est vertueux, du gars du bon côté de l'histoire, mmh. euh, mmh. au détriment de prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est encore après huit ans euh, au mais, pouvoir, avec lequel il, il a de la difficulté.
3: Mais tu sais, mettons, si je me lance en politique, puis je lance un oh, parti, wow. puis tout ça... Mais c'est de la, la science-fiction mettons, science mettons que Richard Martineau fonde un parti, devient chef je sais même pas si ma propre mère euh, voterait pour moi même, <rire> écoute, ben, tu, tu tu mets des gens autour de toi tu ouais. ta ouais. confiance Mais à oui, ces c'est la confiance, mm -hmm. puis après ça la personne fait 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans puis après ça part, puis comment tu sais il commence à, à, à tout livrer tes secrets puis ouais. à écrire un livre là-dessus. Tu sais, il me semble que ça, ça alimente le cynisme. Hein. C'est
4: sûr que ça alimente le cynisme. Puis moi, j'aime ça, la politique. Hein. J'aime ça, mmh. je l'analyse, j'en ai fait en, en, en masse par le passé. Je, je l'observe, ça fait partie de mon travail au quotidien. J'aime ça, savoir ce qui se passe derrière, euh, dans les coulisses du pouvoir. Euh, mais là, des, des fois, je trouve qu'on tombe vite dans justement le règlement de compte, les rumeurs, essayer de régler, régler des problèmes qui auraient pu se régler dans l'intimité. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe, puis comment vous arrivez à prendre une décision pas. Euh, on, un, un tel, une telle sont fâchés l'un contre l'autre. Franchement, ça, ça ne nous intéresse pas. C'est Mais... intéressant. Cinq minutes, quand tu le lis, c'est du patinage. Mais une fois que ça s'est dit, je, je trouve en effet que ça alimente moi aussi le cynisme. Ça alimente le fait qu'on qu 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 a moins confiance en l'institution, puis qu'on a l'impression que les politiciens prennent des décisions qui ne sont pas basées sur la science ou les meilleurs intérêts. Puis ça, je pense pas que c'est, euh, mmh. ça aide là,
3: le système. C'est ça. Puis la question à se poser, c'est est-ce que Bill Morneau a écrit ce livre-là avec l'intérêt des Canadiens à cœur mmh. ou pour servir ses propres intérêts? Bien, écoute,
4: lui. ça me semble assez clair que c'est pour oui. servir ses propres intérêts à lui. Comme je te disais, j'ai l'impression que tu dis le prétexte de dire où est-ce qu'on devrait s'en aller, tu sais, où est-ce que devrait s'en aller le Canada sur le plan économique. OK, euh, mais après ça, quand tu fais une tournée d'entrevue euh, en amont de ton livre, puis que tu règles tes comptes, mais oui. pour moi, pour moi c'est assez clair pourquoi tu as décidé de faire un livre, puis c'en est une campagne de relations publiques, puis de s'en prendre à Justin Trudeau en disant, lui, il essaye donc d'être euh, le plus beau, le plus fin, puis que tu fais la même chose... C'est un peu cordonnier mal chaussé. Euh,
3: point de vue de l'année qui vient, oui. j'ai lu certains commentateurs qui disent que ça risque <rire> d'être une année difficile pour François Legault. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben écoute, Ça risque en effet d'être une année difficile pour plusieurs choses qu'il ne contrôle pas. T'sais, on peut penser à l'inflation, par exemple. Oui, l'État a des manières d'essayer de contrôler ou du moins de rendre ça le plus facile possible pour la population, mais l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, le fait que ça coûte cher à la lépicerie, le fait que tout coûte extrêmement extrêmement cher, puis que les ménages au Québec en arrachent, ça, c'est difficile pour François Legault parce que les gens sont fâchés, mais c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas de A à Z. Mmh. Fait que ça, ça, pour moi, l'inflation, le coût de la vie qui augmente, euh, les, les taux hypothécaires qui sont difficiles, l'accès à la propriété, euh, les pénurie de main-d'oeuvre, main tout ça, là... Ça, là, les
3: entreprises vont payer plus cher leurs employés. Ils vont nous refiler, bien sûr, l'augmentation qu'ils donnent à leurs employés. Ouais. Donc, ça va... Ça va c'est un peu la, un cycle sans fin, c'est ça. Hein,
4: ça. C est, c est, c est, ça, pour moi, l'inflation, j'ai l'impression que c'est avec l'obsession du gouvernement de trouver une manière là, de s'y attaquer que on passe au travers de cette de cet, de cet épisode économique compliqué le plus facilement possible. Euh, on voit déjà que le gouvernement, cet automne, a mis des mesures en place. Là. Ils ont gelé les tarifs, par exemple, du gouvernement. Ils ont envoyé des chèques. Ils, ont, ils, ils, sont, ils sont déjà euh, au rendez-vous. Je pense que ça va être difficile parce que c'est un contexte mondial. Ce n'est pas juste au Québec que ça va pas bien. Ça va pas bien partout. Fait que ça, ça, va être, ça va être des mois, des années compliquées. Puis là, François Legault, il commence ce, son mandat dans ce contexte-là L'inflation, je pense que ça va être le premier, le premier euh, défi de François Legault. Le deuxième, tu l'as nommé, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce mmh. qu'on fait que ça? Hey. Pénurie de main dœuvre ça affecte tous les secteurs, mais je vais en nommer deux, trois, la santé. Fait que, oui, là, tu peux faire une réforme de santé. Là, Christian mais Dubé, oui. il y a, a beau avoir le meilleur plan possible, si tu n'as pas de médecin, pas d'infirmière, pas d'auxiliaire, pas de préposé, pas de technicien, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas les inventer, là, les professionnels. Oui. Fait que ça, c'est un enjeu en éducation nos profs sont en burn-out, on va manquer de relève. En justice, il y a plein de procès là, qui, tombent à, qui tombent à plat parce qu'on manque de gens dans les tribunaux. Il
3: manque de greffiers. On manque de, de greffiers.
4: Les juges n'arrivent pas à siéger davantage. Bref, il y a comme plein d'enjeux en matière de justice. Fait que dans ces trois secteurs-là, névralgiques, la pénurie de main d'œuvre va nous rentrer d'en face. Là. Vraiment, là, ben ça va oui. nous faire très, 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 très mal. Fait que ça, je pense c'est le deuxième enjeu quel est, de un,
3: Quel est le pouvoir d'un gouvernement face à ça? Ben, c'est compliqué.
4: -ce que le, le, le gouvernement de François Legault essaie de dire, bon ben, nous, on veut pas plus d'emplois, on veut des meilleurs emplois pour essayer de contourner un peu l'enjeu. Euh, mais je veux dire, on est dans, on est dans un contexte de pénurie, pénurie de main d'œuvre, où on ne souhaite pas nécessairement hausser les seuils d'immigration. migration fait on fait avec ce qu'on a puis ce qu'on a n'est pas suffisant. Donc comment on va régler cet enjeu là C'est un
3: casse-tête casse épouvantable.
4: C'est un casse-tête épouvantable. Ouais.
3: Et euh, écoute, c'est peut-être cette année que je sais pas la loi 21 va se ramasser devant la Cour suprême. Ouais. J'en parle des fois avec Mathieu de côté, puis ouais. je trouve qu'il surestime, lui dit ah, si jamais la Cour suprême invalide la loi 21, les gens vont, mm -hmm. vont être fâchés. puis dis... Moi, je dis, ça va passer 25 000 par-dessus la tête du monde parce ouais. que tu sais, ben, c'est l'inflation puis la, 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 la pénurie de main-d'œuvre qui touche les gens plus ben, que les gens ben. qui sont
4: fâchés, déjà, que ça se rende devant <rire> les tribunaux, vont être encore fâchés qu'elle soit invalidée ou pas, la loi. Mais monsieur, fait, madame, tout pour le, le monde. Moi, le, là, ouais, les là. camps sont faits. Oui. Les gens qui sont pour la loi 21 sont encore vont être encore pour dans six mois. Les ça. gens qui sont contre, sont contre. Ce ne
3: pas que, un game changer, comme on dit en anglais.
4: Clairement pas. Est-ce que, est que ça va on va faire du millage là-dessus dans les médias, on va en parler. Les gens vont en parler, oui. Mais est-ce que c'est un vote dans l'urne? Est-ce que les gens, je pense. Moi, je pense pas. Je pense mmh. pas que ça va changer la donne. Dans un contexte économique comme on, comme on a en ce moment, dans un contexte politique comme on a en ce moment, je pense vraiment que la Loi 21 ça reste assez bas dans les priorités euh, des Québécois. Puis je ne pense pas que ça va avoir un grand impact, moi non plus. Est-ce que les gens vont être fâchés? Peut-être, oui. C'est sûrement que les gens vont être fâchés, mais ça dure un temps. Euh, je ne pense pas que ça va être une donnée.
3: Et au point de vue fédéral.
4: Oui, au point de vue fédéral. Écoute, euh, le Parlement, donc, euh, euh, en ce moment, est en relâche, hein, à Ottawa, à Québec aussi. Euh, et euh, Justin Trudeau a un peu cette habitude-là, là, à la fin de l'année ou au début de l'année, de faire des remaniements ministériels. Donc, on, on, on a des, il y a des rumeurs persistantes en ce moment qu'il y aurait un remaniement ministériel à Ottawa. Euh, mais moi, je pense que les, les grosses têtes d'affiche vont rester en poste. Mélanie Jolie, par exemple, ou, ou Duclos à la santé. Euh, Christian Freeland aux finances, si elle souhaite rester d'après moi, elle va y rester. Mais il va avoir, un, il pourrait y avoir un rebrassage. Euh, je pense, par exemple, moi, celui que je n'y prédis pas là, une longue carrière euh, dans son ministère, c'est M. Mendicino à la Sécurité publique. Ben oui. Et, pour pas pour choix, faire de mauvais jeu de là. mots, là, c'est tiré dans le pied avec son projet de loi <rire> sur les armes à feu et les derniers amendements qu'il a, qu a, qu a annoncés à la Vovite en novembre. Si bien que son projet de loi n'a pas pu être adopté en décembre, euh, moi, je pense que M. Mendicino est, est sur la sellette. C'est un des ministres à Ottawa qui pourrait être appelé euh, à, à, à step down, donc à ne plus avoir ces fonctions-là, possiblement avoir d'autres fonctions, mais je pense que c'est l'un de ceux qui pourrait être appelé à, à quitter ses fonctions. On pourrait penser à, à Mme Petitpas-Taylor aussi, qui se retrouve un peu dans un scénario comme M. Mendicino avec un projet de loi sur les langues officielles qui a, qui a avorté en décembre, mmh, donc mmh. qui n'a pas été adoptée, euh, elle aussi, qui n'arrive pas à faire atterrir ses projets de loi. D'après moi, ça pourrait, en, ça pourrait en être une autre qui, qui pourrait être mais, dans la mire de Justin Trudeau. il y a une chose qui est
3: sûre, c'est que, tu sais, au début d'année, début de 2022, il y a des gens qui disaient, euh, ben c'est le dernier mandat de Justin Trudeau. Puis tout l'arrivée de Poiliev, c'est qu'il. Ça Justin, a le crainqué, monsieur il va, Trudeau. Il va se présenter aux prochaines élections. Bien, écoute,
4: euh, je, 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 seul, seul, lui le sait, mais. Ouais. Ce qu'il nous envoie comme signal, c'est qu'il a envie d'aller contre contre M. Poilievre, que si ça avait été quelqu'un d'autre à la chefferie conservatrice qui avait remporté, peut-être qu'il aurait été moins euh, motivé à y aller. Euh, moi, la, la question que je me poserais, là, si j'étais dans, dans au Parti libéral du Canada, la question que je me poserais, c'est c'est qui la bonne personne pour gagner contre M. Poiliev. Puis si la réponse c'est M. Trudeau, qui mette leur bille dans ce panier-là. Moi, je suis pas certaine.
3: Il y a bien des gens qui étaient tannés de Justin Trudeau, ouais. mais là, qui disent ah, « c'est impossible pour moi de voter Lièvre
4: ouais. il est trop radical, fait que je vais me pincer le nez, puis exact. je vais voter Trudeau. » Puis, si on peut faire un, un parallèle avec nos voisins du Sud, Joe Biden, là, les gens, n'étaient mm. pas nécessairement super enthousiastes à son arrivée, mais ils se disaient « C'est qui la meilleure personne pour battre Donald Trump? » Puis, tous les chiffres disaient « C'est Joe Biden. » Fait que les démocrates, ils, sont, ils se sont ralliés derrière leur chef, ils ont dit on, « on, on prend pour Joe Biden. Je pense qu'on peut faire un parallèle quand même avec euh, polièvre sans faire un parallèle entre les personnes, mais quand même, euh, Justin Trudeau, il doit se questionner suis-je la bonne personne pour vaincre M. polièvre En ce moment, les, les, les conservateurs ont quand même un peu le vent dans les voiles, selon les derniers sondages, euh, mais c'est sûr que les, les libéraux doivent regarder ça là, de semaine en semaine, parce que ils sont dans une situation de gouvernement minoritaire, ils sont dans une situation où le contexte économique est compliqué, leur bilan n'est pas nécessairement exceptionnel parce qu'il y a eu une pandémie. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le pouvoir si c'est si encore M. Trudeau qui, qui se lance? La question, euh, la question est intéressante.
3: Écoute, je sais que je ne parle pas souvent de politique internationale avec toi, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec le parti républicain, le été ouais. qui a dû faire plein de concessions aux Trumpistes pour garder ouais. le pouvoir, pour garder, puis euh, ce qui se passe au Brésil, puis tout ça, ouais. euh, ouais.
4: c'est assez inquiétant pour la
3: démocratie. C'est très ouais.
4: inquiétant. Euh, les, les Brésiliens qui ont eu euh, qui ont eu à Brasilia, euh, dans la capitale du Brésil, donc euh, une un tentative de coup d'État, hein, carrément, ouais, comme ouais. le 6 janvier il y a deux ans aux États-Unis. Euh, il y a, a eu une prise d'assaut des lieux de pouvoir, la Cour suprême, le Congrès au Brésil. Il s'est passé quelque chose de similaire aux États-Unis deux ans avant. Bolsonaro et Trump, c'est des, des personnages qui se ressemblent. C'est des, des hommes extrêmement polarisants, c'est des hommes assez radicaux qui... qui d'intérêt que pour eux-mêmes. Donc, les institutions, là, ça passe vraiment en second plan. Bolsonaro a un peu répété la recette de Trump. Il est parti euh, en, en ne reconnaissant pas que Lula avait gagné. Il s'est poussé en Floride sans dire à personne. <rire> euh, C'est quand même euh, bas de gamme. C'est de la petitesse politique. Oui, oui. Ça rappelle un peu Trump aussi, comment il est depuis deux ans, depuis qu'il a perdu. Euh, donc, voilà. Que... Ouais, C'est des, des pays qui sont sous haute tension, avec beaucoup de division, beaucoup de polarisation. Euh, J'ai l'impression que le Québec et le Canada, plus, plus, plus largement, ne sont pas euh, aussi euh, teflons à, à tout ça qu'on le pense. Bien, là, je, ça. Donc, je pense mais, que ça peut s'en venir ici, là, Même si
3: Trump n'aurait plus, peut-être, euh, de, de, de fonction publique, euh, euh, reste que le Trumpisme continue d'exister sans à fait. Trump. Mais,
4: tout à fait. Tout à fait. Puis, je veux dire, euh, le, celui qui, qui envisage le remplacer Donald Trump, c'est qui, qui est Ron DeSantis, là, en, en Floride... Euh, Peut-être moins radical, mais pas tant que ça. Ça reste quelqu'un qui, qui est de son héritage politique, qui sont pas très loin sur l'échiquier. Donc, moi, je, je partage ton avis. Je pense que le Trumpisme et ce genre de mouvement-là, euh, il y en a en France, il y en a au Brésil, il y en a un peu partout en Europe, et il y en aura et il y en a déjà ici. Mmh. Je veux dire, on l'a vu avec les prises d'assaut d'Ottawa, avec les camionneurs et tout ça. Euh, ça existe, c'est là pour rester. Mmh. Puis les ignorer, ce serait probablement la pire chose à faire. Euh, ces gens-là font partie maintenant de, 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 de la sphère politique, de la sphère médiatique, ils existent.
3: C'est un mouvement qui est là pour, euh, pour durer, malheureusement. Mais nous, euh, on va continuer à se parler en 2023, tous les lundis. Merci, Stéphane Merci, Merci sort, bonne salut. année.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
15: Mon cher Richard. Richard
4: Martineau.
15: petit là la... la rencontre.
3: On oui,
13: à l'heure des cadeaux. Je
3: ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à
0: la ligne. C'est
3: très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
3: Alors, Gilles, bonne année premièrement et vous voulez parler de l'inflation?
15: Ben oui, avec cette belle année, je te souhaite bonne, mais oui. Pareil à celle que tu as terminée, il a pas de doute. Alors, l'inflation va être l'excuse idéale pour les promesses de François Legault qui ne se réaliseront pas Comment ça? Ben, quand tu as de l'inflation, c'est que tu as moins d'argent. Quand tu as moins d'argent, tu as aussi moins d'argent à mettre dans ton panier de rêve. Alors, on ne sera pas surpris si la santé, par exemple, reste à la case zéro. Il suffira qu'un microbe nouveau s'amène. Il suffit de voir qu'à la faculté de pharmacologie, on fait pas diplômer plus de jeunes filles. Il y a beaucoup plus de filles là que de gars. À la faculté de médecine également. En éducation, avec Bernard Drinville, on verra pas de changement, on n'a pas besoin d'être un savant pour savoir ça, ni un prophète de malheur, pour s'apercevoir que l'éducation est un fouillé monumental, et des ministres de l'éducation, on en a vu passer depuis 1960, il n'y en a jamais un qui a élevé vraiment le ministère de l'éducation à un niveau d'une école compétitive et enviable, et aussi surtout dans l'identitaire. Oh, ben là, on n'aura pas d'argent pour s'occuper de l'identitaire, lui qui parlait François Legault à la fin de l'année euh, du grand d'arrêt sur l'anglicisation le chemin Roxham le non-contrôle sur l'immigration le chemin Roxham qui préoccupe beaucoup Justin Trudeau qui est au Mexique actuellement avec Biden mais Biden est beaucoup plus préoccupé lui par le passage de non pas San Antonio mais le, aux États-Unis à la frontière du Mexique que du chemin Roxham hein? En toi puis moi j'en ben, ai oublié des immigrants qui veulent entrer, à El Paso notamment. Alors, comme tu vois, la politique, c'est du pareil au même. Alors, joyeux 2023, et rien, rien, rien ne changera.
3: Euh, puis, euh, au mais point il y a lui...
15: trois gens devant lui, il est chanceux. Il peut réunir cette année-là, mais il y aura encore trois gens devant lui.
3: Euh, Est-ce qu'on va avoir droit à un remaniement ministériel bientôt euh, au fédéral
15: ben, le Trudeau est en congé, du moins sa bande de parlementaires est en congé, que, quoi, à la fin de janvier. Alors, un remaniement avant euh, des élections. Il y en a qui pensent qu'en remaniant un ministre ou un autre, ils ont été déçus. Il y en a plusieurs qui ont déçu, il n'y a pas de doute, mais euh, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on peut lui reprocher, par exemple, de ne pas avoir contrôlé le dossier des armes, de voir les carabinades dans les grandes villes, euh, de voir le chemin Roxham où maintenant il y a des euh, adeptes de Roxham qui veulent s'en aller vers les États-Unis, c'est incroyable, ça passe que le Canada est trop froid, et euh, malgré les passeports, le fouillis des passeports, et combien d'autres problèmes, je ne pense pas que cela va amener Trudeau à aller peut-être avec un remaniement, mais sûrement pas en élection, pourquoi? Tout simplement parce qu'il aura toujours le MPD qui va être là pour l'appuyer, dépendant du choix des mesures sociales qui vous offrir. Alors, le salut de Trudeau, s'il est menacé ou pas, comme certains osent le dire, il est menacé, Ben, le plus beau salut pour Trudeau et de ne pas le menacer, c'est tout simplement l'indifférence générale des Canadiens face aux élections.
3: Justement, parlant d'indifférence, il y a un jeune, le Philippe Lorange, dans le journal aujourd'hui, il écrit qu'il faut que les Québécois retrouvent leur fierté nationale. Pensez-vous qu'en 2023, on va se réveiller et on va dire tabarnouche, on est en train de perdre notre pouvoir au Canada ou alors on va dire, les Canadiens qui gagnent
15: ah, Canadien a gagné l'autre soir quand même mais c'est pas pire après 22 défaites qu'il a gagné, alors ça va bien mais l'indifférence effectivement c'est la oui. pire des maladies, contre laquelle on ne peut rien, on n'a pas de tonique on n'a pas de professeur pour éveiller des écoles, on n'a pas de politicien pour créer un idéal Le Legault a joué au faro quand il a pris le pouvoir, avec le français l'identité, mais il savait fort bien, en bon peureux peu qu'il l'est que ça n'irait pas plus loin que ça parce que ça dérangerait trop, et que ces gens ne le pas, que son premier ministre Fitzgibbon n'embaquera pas, et tant que le premier ministre Fitzgibbon n'embaquera pas avec lui, il n'y en aura pas, justement, des défis de fierté. Et un exemple aussi, un défi de fierté, c'est le Canadien de Montréal. Oh, là, j'ai vu les analyses de carrie Price, qui confie, justement, euh, que la pression est telle à Montréal. Ben oui, mais quand tu as décidé de devenir un athlète, tu savais, oui. de vivre vie. Tu ne seras pas, tu dans l'armée, tu t'émanes-tu que si tu vas être dans l'armée, tu vas toujours être confiné euh, dans le garage, à réparer des pneus, non? Des fois, on va t'envoyer sur euh, une ligne de feu à 200 pieds de ton adversaire. Quel sorte de cerveau as-tu si tu veux être dans l'armée? C'est la même maudite patente dans le cas de la pression pour faire partie d'une équipe qui est difficile comme Montréal. Alors, c'est drôle, il euh, n'y a pas eu de dépression en matière linguistique, notre ami Carey Price. Et, euh, et, et quand il il dit, c'est fantastique quand même. La Ligue nationale va fournir des services aux défaillants intellectuels dans la Ligue nationale. Hey, c'est pas des maudits de face. Hey, ça va être merveilleux. On va fournir des psychiatres pour aider les petits bébés. Alors ça s'appelle ça, justement, des créatures fragiles, comme on avait sorti cette expression pour José Théodore il y a quelques années. Alors moi, je pense que ce gars-là, au contraire, à 8, 10 ou 11 millions. Je ne sais plus combien je suis. Gang, mais il aurait pu relever le défi tout simplement et arrêter de chercher des beaux émissaires
3: Il va falloir arrêter d'être aussi sensible que ça. Là. En 2023, là, il va falloir qu'on se fasse pousser une paire de couilles.
15: Mais t'ai élu justement et même mmh. l'Université du Québec qui embarque dans le jeu de, de bichonnage, d'une société maternelle. faut que tu prennes tout le monde par la main. Ça te prouve l'affaiblissement intellectuel et musculaire des Québécois.
3: Tout à fait, mais vous êtes là pour leur craquer chaque jour pour leur botter le cul. Parfait. <rire> Merci, beaucoup. Oui, je suis
15: là pour parler dans le vide, faut pas oublier, Richard, et toi aussi, on n'a pas d'impact. On pense qu'on appartient au quatrième pouvoir. Nous n'avons aucun impact, sauf celui face à l'indifférence, celui de te laisser parler au nom de la démocratie.
3: Le confort et l'indifférence, comme disait Denis Arcand. Merci beaucoup.
15: À demain.
3: Merci, Gilles. Merci à toute l'équipe. Je suis très content de retrouver le micro. Merci à toute l'équipe. À la recherche Florence Lamoureuse, Cybelle Olivier, Charlotte Duquette. Merci beaucoup à la régie, la réalisation, Jean-François Roy et Tristan Brunet-Dupont du haut de ses 10 pieds 6 pouces. Merci à tout le monde. C'est Benoît qui a mis son plus beau pyjama. Sa chemise, c'est comme un haut pyjama. On reconnaît notre bon Benoît national et on se reparle demain 8 h 30. Passez une excellente journée. Cube Radio.